0: Die fläzen sich dann in irgendwelchen Kissen rum. Der eine breitbeiniger als der oh, nächste. ihm hängt okay. die ganze Zeit die Pfeife da halb über den Schenkel. Und du redest über irgendwie, am besten dann noch Ole ohne Kohle. Der da redet, dass er sich mal wieder richtig schön einen von der Palme hobeln muss. <lacht> und daneben sitzt Giselle. Und ah oh ja, interessant, wer macht denn gleich Kaffee? Das ist alles so bizarr. Also. <lacht> Wo ist die Fairness geblieben? bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Oh,
1: was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich. Willkommen zur 98. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen. Nicht nur Bachelor in Paradise, das wir natürlich weiter besprechen, sondern auch einem neuen Ersteindruck. Dieses Mal geht es um Adam sucht Eva. Ich habe sogar noch zwei weitere Programmpunkte im Gepäck. Der eine betrifft euch da draußen. Dazu kommen wir ganz am Ende und der andere, mit dem werde ich gleich in die Folge einstarten. Zunächst mal möchte ich begrüßen an meiner Seite Marc-Oliver Lehmann, auch heute Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und Hauptsache unsere Flöten sehen gut aus. Colin
0: Gabel. Moin, Colin hier und ich kann mit Charakter und meiner großen Pfeife überzeugen.
1: Alles klar, das schlägt doch beides in die gleiche Kerbe, da wissen wir <lacht> gleich, wo wir unterwegs sind hier. Aber bevor wir dazu kommen, ich habe es gerade angekündigt, es gibt noch weiteres zu besprechen und zwar sind angeblich die zehn KandidatInnen, Festgelegt fürs Jungle Camp 2022, die möchte ich doch mit euch nochmal ganz schnell hier durchgehen an dieser Stelle. Bild hat geleakt, ähm, was dran ist, wissen wir natürlich nicht, aber meist liegen sie ja ganz gut, weil sie doch einen guten Draht haben. Halt Glückler wussten wir eh schon, Modemacher natürlich aus der Show zuletzt. Ebenfalls wussten wir natürlich, Entschuldigung, von Philipp Pavlovich, der ja das grandiose ähm, Dschungel Show gedöns gewonnen hat das wir da gesehen haben Anfang diesen Jahres. Und wir wussten ebenfalls von Luca Cordalis, der natürlich das große Erbe seines Vaters antreten möchte. Es ist für ihn eine Herzensangelegenheit und für sein Konto wahrscheinlich auch. Und <lacht> jetzt gibt es also neue Namen an dieser Stelle. Tina Ruland haben wir da, Schauspielerin bekannt. Natürlich aus Manta Manta und Co. Ähm <lacht> und Co, ja, okay. <lacht> Manta Manta ja. hätte ich, Punkt. Ich, ähm, ich möchte jetzt nicht die diversen weiteren Filme aufzählen, aus denen man sie kennt. Ähm, des Weiteren dabei, Linda Nobat, kennen wir natürlich alle aus der Bachelor-Staffel mit Nico. Ja. Ähm, dann haben wir jetzt endlich Annuschka Renzi dabei, damit wir auch mal die andere Seite hören. Äh, wir haben ja bisher immer nur die eine gehört von der Spitzenzunge von äh, hier ne Dingens. Äh, <lacht> äh, mag, Marc, äh, Marcel, ähm, Reich <lacht> Ja, fast, äh, das gibt's doch nicht. Katalon? Naja, nee. Ja, Dennis. ihr wisst alles. Ach so,
0: du meinst, ähm. Do <lacht>
1: Hier die, das muss ich konnte
0: sagen. Ja, hier, <lacht> ausgesprochen äh, diffizant. Ja. Ich, ich weiß schon, wie ja, heißt denn Denise? Das <lacht> das
1: Wahnsinn, dass, <lacht> dass wir nicht auf diesen Namen gucken. Egal. Ja Edredor, die, böse, die
0: böse Schrapnelle, die ja, sich genau. alles stellt. Ja, ja mein genau. Mein Gott, das gibt es einfach
1: nicht. Ja. Ähm, Anuschka Renzi, genau. Des Weiteren dabei, Christine Okpara. Da weiß Tim wahrscheinlich mehr. Are you the one? Kandidatin. Hä? Naja. Achso, das ist die Christine. Das ist die Christine oh von nee. Couple Challenge, ja. Oh. Was? Ja. Ach, die Scheiße. Zahnbürsten. Chrissy.
0: Zahnbürsten, Zahnbürsten, Chrissy?
1: Ja, Zahnbürsten. Oh. Ich schminke mich die ganze Zeit. Äh, oh. Oh. Ah, Chrissy, genau. Gut. Okay. Ja. Aber dann natürlich noch jemanden, der deep Stories erzählt von seiner Vergangenheit und so weiter. Erik Stehfest ist ebenfalls dabei. Schauspieler, natürlich bekannt aus GZSZ und weil er einfach früher so ein wahnsinnig nicht. Äh, turbulentes Leben hatte, was er schon des Öfteren erzählt hat, unter anderem bei Let's Dance und so weiter, lasst euch das von mir sagen an dieser Stelle, außerdem dabei endlich mal wieder eine Boden-Ex, Janina Josefian ist äh, angeblich auch mit dabei, kennen wir natürlich auch und Manuel Flickinger, äh, Prince Charming Kandidat, war aber glaube ich in der ersten Staffel, wenn ich mich jetzt nicht ja. täusche. Genau, das also die Namen, die wir da lesen. Und ich habe überhaupt kein Gefühl, was diese Staffel angeht, muss ich sagen. Es scheinen relativ viele, ich sag's mal vorsichtig, normale Leute dabei zu sein. Aber ähm, es muss ja nichts heißen. Man, man weiß es nicht genau. Keine Ahnung.
0: Ja, ja ich möchte ja. auch sagen ich war ja immer sehr kritisch in den letzten, wir begleiten das ja schon länger und da ich ja jemand bin, der immer so ein bisschen was Trash-TV und das Ganze also und dieses Teilnehmerfeld, meine Kenntnis lässt ja manchmal zu wünschen übrig und ich neige dazu, wenn da nicht so die alten abgehalfterten Promis sind, mit denen das Dschungelcamp ja gestartet ist, die Nick. fehlen diese sind genau. Nach natürlich, ja. meine Güte. Also wenn die so fehlen, dass ich erstmal enttäuscht bin. Mittlerweile weiß ich es natürlich besser, dass gerade diese diese Gewächse, die aus dieser dieser Subkultur dieser entstanden selbst entstehen und in diesen Formaten vorkommen, dass sie oftmals für den noch besseren Unterhaltungswert sorgen. Ähm, deswegen bin ich da jetzt vorsichtig optimistisch, dass ich auch ein weiteres Mal wieder falsch liege, weil eben nicht die ja die die Abgehalfterten, äh, meiner Kindheit äh, da noch mal zu sehen sind. Ähm, trotzdem möchte ich an, anmerken. Wir haben es bestimmt auch in der Bachelor-Staffel mit Nico mal gesagt. Also, es ist schon, es scheint sehr einfach geworden zu sein, sich in Stellung zu bringen. Also, hier das Linda Miss MGO Hessen 2018, wer kennt sie nicht, die da als Kandidatin war und das so ein paar Zickereien so ein bisschen in Stellung bringen, so ein bisschen sich echauffieren, dass du dann sofort auf, auf den Listenplatz eins der, der Cast dafür für andere Sendungen rutschst, während sich wirklich eine Chrissy den Arsch abgearbeitet hat dafür. Um, das finde ich schon ein bisschen Also, ich bin gespannt drauf. Ich hoffe, sie delivert. Aber es ist schon es ist schon relativ ja. einfach geworden heutzutage.
2: Ich, ja. ja, und ich, ich finde auch, es ist so ein bisschen Wirkt irgendwie dieses Mal so sehr durchsichtig. Also, irgendwie hat man das Gefühl so, ja, okay, man weiß ganz genau, warum die Leute da sind. Also, ähm, du hast halt dann, keine Ahnung, so zum Beispiel ähm, Manuel ist wahrscheinlich dann so, soll so ein bisschen dann diese Giselle-Rolle übernehmen, ne, dass er immer die ganze Zeit dann irgendwie da am Heulen ist und, oh nein, Hilfe und so. Äh, nein und äh, rumheulen und so. Also, das kann, das ist schon irgendwie absehbar. Dann hast du jetzt irgendwie jetzt, okay, Linda äh, war so ein bisschen, wie du schon sagst, irgendwie hat immer so ein bisschen rumgestenkert und war halt immer so, ja, irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen so eine, so eine Streitnudel. Packst du die da irgendwie rein? Ach ja, ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass einige davon nicht so wirklich delivern könnten. Aber naja, ja. wir müssen dann müssen dann eben drauf warten.
0: Hey, ich weiß, wer, eh wer gewinnt? Es wird Harald Glöckler sein, weil da alle gehen rein mit. Ach guck mal, sobald er eine Kakerlake sieht, rastet der Oder aus. Ja, ja, das. Oh Gott. Oder Philipp natürlich. So diese wirklich diese Kämpfer, die es zusammenhalten, die aber auch, mhm. ja ja. Ach, nee, ich glaube, ich sag jetzt schon Harald Glöckler. Weil der wird diese, der wird diese Transformation am überzeugendsten machen, dass er plötzlich mal ohne auskommt, dass er so Momente der, ich, ich steige aus meinem Elfenbeinturm herab, verzichte auf Luxus und kann damit super leben und finde es eigentlich ganz geil und wird plötzlich so ein, ich sag mal, der Mann hinter dem Bart. Hm. Wird sichtbar.
2: Ja, er wird auch viele emotionale Storys raushauen, ja, von seiner Kindheit und wie sein Vater irgendwie da mit denen umgegangen ist und sonst was und so, das wird natürlich kommen.
1: Mhm. Ja, naja, mal sehen. Okay, schauen, schauen wir mal. So viel auf jeden Fall hier erstmal. Vielleicht stimmt ja auch der ein oder andere Name nicht, äh nicht, wie gesagt. Aber meistens liegen die ja doch ganz gut richtig gedreht. Das sei auch noch gesagt, wird ja nicht in Australien, sondern so wie es aussieht wohl in Südafrika, in der Nähe des Krüger Nationalparks. Also auch mal ein neuer Drehort. Vielleicht bringt das ja auch noch mal mächtigen ja. Schwung in die Kiste, wer weiß. Das okay. geht auch Krüger, ne? Ja, ja, klar. Sehr gut. <lacht> Lass uns kommen zu unserem ersten Format. Wie gesagt, nur ein kurzer Ersteindruck den wir uns da gemacht haben, von Adam sucht Eva. Ich weiß, es war schon letzte Woche, aber wir haben zu viel momentan. Ähm, deshalb haben wir es, um uns dem ausführlich widmen zu können, mal auf diese Woche geschoben, weil wir letzte Woche ja schon reingeguckt haben in Temptation. VIP. Und äh, wir können ja mal gucken, wer da so eingezogen ist, wie immer natürlich nach Reihenfolge des Erscheinens. Die erste wiederum ist eine alte Bekannte, wo wir gerade beim Dschungel waren, Giselle Oppermann natürlich, Germany's Next Top Model und dann eben auch, Jungle Camp am Stadt, äh, Start gewesen. Der zweite war Markus, Spitzname Cocky Kok. Ähm, den kennt man natürlich <lacht> von äh, habe ich mir nicht aufgeschrieben, muss ich gestehen an dieser Stelle, aber äh, ja, ja, es sei,
0: ja. sei, 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 sei vielleicht noch erläuternd ergänzt, so haben sie es ja selber gesagt, dass das gesamte Teilnehmerfeld wohl aus 16 Menschen besteht und 8 sind prominent und 8 sind äh, ganz normale Menschen. So haben sie es glaube ich sogar äh, getextet. Also genau, deswegen, ja. die Hälfte muss man nicht kennen, aber die wird sich sicherlich dann auch in Stellung bringen für, äh, für alles, was danach noch so kommt im trash auch. Es,
1: es ist wie immer wahnsinnig schwer herauszufinden, wer ist jetzt der Prominente und wer ist normaler Kandidat auf jeden Fall, weil bei Insta haben sie es so ein bisschen so gelöst, habe ich gesehen, auf dem offiziellen Instagram-Kanal dass bei den Nicht-Prominenten nur der Vorname steht, bei den Prominenten auch der Nachname. So ein bisschen wie Sommerhaus-Style, wo immer die PartnerInnen nur den äh, Vornamen bekommen haben und die richtigen Stars den vollen Namen. Allerdings haben sie es nicht durchgezogen, weil Jay äh, steht da auch nur mit Vornamen, wurde aber hier in der Sendung als großer Promi aus *Temptation Island, VIP und natürlich ähm, ja, Ex das on Das ist Beach. ein Künstlername. Also ja. er
2: heißt natürlich einfach Jay.
1: Ja, stimmt. Okay. Ja. Nicht viel dahinter. Und nicht viel davor. So, äh, der nächste auf jeden Fall Sascha, der eingezogen ist, Mr. Germany 2018 und wegen Corona damit auch noch amtierender Mr. Germany. Nicht schlecht auf jeden Fall. War erstmal überrascht beim Einzug, dass er keinen eigenen Bungalow be äh, bekommt. Sowas gefällt uns natürlich immer sehr gut auf jeden oh, oder Fall. Oder so eine eigene Toilette. Ja, das wäre eigentlich schon, schon angebracht gewesen. So ein ja, hätte, hätte, hätte vielleicht ein,
0: oder einen eigenen äh, noch ein eigenes Solarium, ne? weil der Plintenabdruck, da hat er sich aber schlecht vorbereitet.
1: Also das naja, ist der war ja nicht das der Einzige. einzige ja. Der ja, aber ab bei Druck. ihm war es
0: extrem. Der war schon krass bei ihm, wo ich so dachte, Alter, jetzt hat sich mal einmal in die Sonne gelegt. Du zeigst deinen oh. Astralkörper voller Pracht und hast dann diese, diese wunderbare weiße Shorts. Die oh, Alter,
2: ey, Colin, dann warte aber mal Folge 2 Folge ab. Also da wirst du dich freuen. Oh, alles klar. Da wird er auf jeden Fall noch abgelöst von dem... Okay. okay. Ja, so mein, das <lacht> so Kontrastlevel wird erhöht auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall, <lacht> Alter. <lacht> ähm,
1: nächste Kandidatin ist Jasmin. Dieses Mal kann ich relativ sicher sagen, dass sie nicht prominent ist. Ähm, der, Im Gegensatz zum nächsten Kandidaten wiederum Falco Ochsenknecht ist es. Besser bekannt als Ole ohne Kohle aus Berlin Tag und Nacht natürlich. Giselle ist direkt verknallt, sei an dieser Stelle schon mal gesagt. Nächste Kandidatin Lisa wiederum aus dem normalen Volk. Jay habe ich eben schon angesprochen, Temptation Island, VIP, äh, X on the Beach und so weiter. Davon kann man ihn kennen. In erster Linie ist er aber natürlich Bauingenieur und Stripper, wie er sagt. <lacht> und äh, zu guter Letzt natürlich äh, Juliana Fafala. Ähm, die wir kennen von Germany's Next Top Model ursprünglich. Und ebenfalls war auch sie im Dschungelcamp ähm, mal zugegen. Hat sich sehr verändert, hatte ich das Gefühl, sowohl vom Wesen her als auch vom Äußerlichen nochmal ein bisschen. Ähm, und da hat mir natürlich in erster Linie der geile Begrüßungsfeld mit ähm, mit äh, Giselle sehr gut gefallen, wer das ja auch der direkt zum Affront führte für Giselle ja, ja. ist ja ganz klar. Ich, aber ja, ich muss das noch ging mal, auch gar
0: nicht. Ich muss trotzdem noch mal kurz einhalten, also jetzt, wo wir gerade dabei waren. Ich muss hab's mir zweimal anguckt, weil ich es echt nicht glauben konnte, also äh, die, die Produktionstechnisch. Es gab ja diesen es gibt immer diesen Moment, also die Pärchen wurden ja so vorgestellt, wie gerade gesagt, und dann gehen beide durch so eine, eine Art Himmelspforte ins Paradies. Da haben sie halt am Strand einfach so eine, so eine Schwingtür aufgestellt, durch die die beiden dann vom Meer kommend sozusagen ins Innere der Insel schreiten. Natürlich unterlegt von Musik, tollen Hochglanzstrahleffekten und Sternen. Und da habe ich gesagt: Sag mal, Leute, hättet ihr euch da nicht mehr Mühe geben können? Weil das Paradies, was man da im Hintergrund sieht, ich weiß nicht, ob. ob ich habe echt gedacht, es zerstört mich schon nach fünf Minuten die Illusion, dass sie hier auf einem richtig geilen, auf einer richtig geilen Location irgendwie dieses Paradies einzieht. Da, da ist dann irgendwie, also im Hintergrund siehst du so einen verrotteten Strand mit vertrockneten Büschen. Links steht ein Ferienhaus, rechts steht ein Ferienhaus und in der Mitte parkt irgendein silberner Kombi auf irgendeinem Feldweg. Und das naja. ist so, das ist alles so im Bildhintergrund und und dadurch treten wir und denken, okay, alles klar. Ähm, das haben sie in anderen Formaten aber viel besser hinbekommen. Einem dieses Gefühl von, äh, vor allem ja, zum Beispiel bei Kampf der Promi-Stars, äh, äh, Reality Stars, meine ich, dieses, das ist wirklich eine coole I Insel, das ist abgeschottet, das, das das ist eben nicht so irgendwo im Zentrum des Gammels gelegen. Ich habe echt gedacht, dahinter ist da noch ein Parkplatz, da liegen dann noch irgendwelche Plastiktüten mit, mit, mit PET-Flaschen <lacht> und ausgezutschte Kondome liegen da rum. Äh, wenn du ein bisschen genauer guckst, also da äh, bitte nachbessern. Erstmal ja, da so schlampig war im, im Bildaufbau. Das nee. ist
1: halt der Unterschied zwischen RTL und RTL 2, weißt du, da muss zumindest noch so eine leichte Stufe vorhanden sein auf jeden Fall. Allgemein finde ich die Machart, es wirkt alles gleich so ein bisschen billiger, finde ich, auch kameratechnisch und so. Auch das, dieses bewusste, ja, wir scheißen drauf, wenn die den Akku wechseln äh, müssen, da halten wir drauf. Und dann steht auch mal so diese Plastikbox, wo dann noch so voll und leer drauf steht, dass sie ihre Akkus wechseln können und so. Das sind natürlich alles Sachen, die werden in so Hochglanz in Anführungszeichen, dann gerne mal versendet oder weggeschnitten oder da passt mal einer auf am Set, dass die Dinger da nicht rumstehen. Aber hier wird gesagt, komm, authentisch. Und dann sieht es auch mal ein bisschen rotziger aus. Ist mir auch aufgefallen.
2: Überhaupt ja. auch so dieses ganze aufgesetzte Setting sozusagen oder beziehungsweise diese, dieses Teil, oh, wir sind jetzt hier im Paradies und das ist jetzt mhm. hier irgendwie, keine Ahnung, so diese ganze adam und eva äh, Ebene, die sie da irgendwie eingezogen haben. Ich, ich finde, das wirkt irgendwie alles total aufgesetzt. Also, ich weiß nicht, das ist im Prinzip einfach irgendein Dating-Format, wo die, wo, die, wo die nackt sind. So, dieses ganze ja. pa Paradies-Thema finde ich, find ich irgendwie überhaupt nicht dass da muss man sich immer wieder so dran erinnern ach so ach ja deswegen steht jetzt hier ein baum rum an dem so also, weil
1: erkenntnis,
0: ja. ach ja, ja. weil
2: der baum der erkenntnis weil die ja jetzt im paradies sein sollen ja ja verstehe ja und
0: schießen amors pfeil ab und so um da irgendwie nachrichten also man kann sagen jawohl das zieht so eine linie zieht es mehr oder weniger durch aber dieses ich weiß nicht wer sagte es irgendein kandidat irgendeine kandidatin sagte das dann auch also wer sich hier nicht verlieben kann der kann das auch nicht draußen und ich habe gedacht naja, das ist halt wie so ein das ist wie so ein, so ein Swingerclub im, im, im südlichen Gefilden, ne? Also, wenn die ja, Leute ja. sich da immer ja, nacken genau mit ihrer schwitzenden. So, so, so ja, ja. Ja. Wenn die da mit ihrer Schwitzkimme da irgendwie auf dem Küchentisch sitzen und sich unterhalten, wenn das die beste Voraussetzung ist, sich da zu verlieben, okay. Aber, also, keine Ahnung. Ich finde es ja. auch so ein bisschen. Ich, ich, ich habe für mich sofort gemerkt, okay, abgesehen davon, dass ich auch nicht die körperlichen Voraussetzungen mitbringe, also in Sachen Training, in Sachen Pfeife selbstverständlich nicht. <lacht> äh, schon. Äh, egal, ihr wisst, was ich meine. Das wäre, glaube ich, echt das letzte Format, in das ich gehen würde. Diese, ja. ich, das finde ich einfach total awkward, da den ganzen Ey, Tag ja. nackt rumzulaufen, sich filmen zu lassen und in jeder fucking Situation. Äh, keine Ahnung, aber vielleicht bin ich dafür auch zu verklemmt.
2: Ich ja. Ey, ist eigentlich bekannt, was die verdienen da so bei Adam ja. und Eva? Das ist
0: was
2: eine, eine gute Frage. Nee, es
1: muss schon ein extra Boni draufgeschlagen sein, finde also,
2: ich. Also, weil ich würde mir auch denken, so, okay, was, was gibt man den Leuten da? Ähm. Weil das wäre für mich auch auf jeden Fall das Letzte, was ich machen würde. Also ich meine, ich finde auch einfach klar, ich meine, man, man zeigt da seine Flöte, äh, Zitat, äh, im Fernsehen und so weiter. Äh, ja, das, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, diese Awkwardness, die man da einfach ja. die ganze Zeit hat, während man das dreht. Also diese, diese Wochen, in denen man sozusagen in haufenweise merkwürdigen, auch wenn man das bestimmt irgendwie, je länger das andauert, mehr und mehr vergisst, dass man da die ganze Zeit nackt ist. Aber ey, come on, es gibt da schon viele, viele, man soll ja da auch noch daten, so es gibt ja, einfach ja so eben. viele Situationen, die hundertprozentig für die meisten Leute, glaube ich, schon etwas komisch sind, so. Also da geht's schon mal bei einer Umarmung los. Es ist halt einfach was anderes, wenn du jemanden
1: umarmst, ob du dabei Klamotten an anhast oder nicht. Ja. Oder ob du erstmal so den, den Weg dir bahnen musst quasi und dann so verklemmt linksrum. Äh, aber ich kann hier gerade mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Tatsächlich liegen die Gagen sehr gut, wenn wir da den Vergleich wagen. Wir haben es ja transparent erfahren bei Kampf der Reality-Stars, dass das da ja durchaus anfing, so bei, weiß ich gar nicht mehr, 15, 20 bis äh, zu den Großverdienern mit 60, 70, sowas. Ne? Das äh, war ja da zu hören. Ich weiß jetzt nicht, wie die entsprechenden Drehzeiträume natürlich sind. Aber jetzt mal zum Vergleich. Ich habe den ersten Punkt gefunden, dass sie hier angeblich zwischen 50 und 80 für die Promis liegen und sehe aber hier einen Artikel, Natürlich, also mit Vorsicht zu genießen, angeblich bekommt Giselle Oppermann 115.000 Euro äh, als Gage mhm. für dieses Format. Insofern ist da so ein gewisser Nacktheitsboni schon drin. Wahrscheinlich müssen sie deshalb immer so Hype, Hype machen mit äh, Promis und Leute, die prominent werden wollen, <lacht> weil die dann wahrscheinlich zumindest nochmal ein bisschen günstiger das Feld äh, quasi auffüllen, könnte ich mir vorstellen. Aber ja. Da musst du natürlich ein bisschen was auf den Tisch legen, wenn du sagst, hier komm. Ich sag mal, also der, der Falco, der wird es sicherlich günstiger gemacht haben, weil er scheinbar ja doch sehr stolz auf seine Flöte ist. Äh, hat er ja ein-, zweimal erwähnt. Wahrscheinlich hat er bezahlt, damit er die mal zeigen darf. Aber ansonsten. Ist ja, aber selbst nicht wenn du da 80000
2: Euro verdienst, also ganz ehrlich, oder, oder, oder wer macht das für 2500 Euro? Das ist halt auch echt so krass. Mhm. Ja. Äh, ja, das ganze, das ganze Setup
0: ist, es ist, ist da wirklich so dieses, da kommen teils halt wildfremde Leute aufeinander zu, müssen Zeit miteinander verbringen, den ganzen Tag nackt sein und, und, und das Ziel ist, sich zu verlieben, also, oh, das ist, keine Ahnung, ich, ich kann mir das auch, ja, also ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich glaube, das ist so wie für, für, für Leute, die, die wahrscheinlich nie FKK machen, die denken, oh, wow, da es doch den ganzen Tag nur heiß her. Das ist doch, da spritzt die Erotik sozusagen aus jeder Pore. Und in Wirklichkeit sind die Leute, die es machen, sagen wahrscheinlich, nee, das ist äh, das Erste, worauf du nicht achtest, ist sozusagen den, die Flöte vom Nachbarn. Äh, weil das halt so ein normales Leben ist. Und es geht hier überhaupt nicht um, um Erotik oder Sex. Und im Gegenteil, vielleicht ist das das, das sein in diesem Fall dann sogar das, was, äh, was das Knistern erst macht. Weil du ja, natürlich.
2: also das, irgendwie. Weil
0: das der, der große Spaß ist. Und deswegen geht diese Sache hier gar nicht auf. Wenn du da sitzt mit jemandem, da gab es ja auch diese herrlichen Kameraeinstellungen, die fläzen sich dann in irgendwelchen Kissen rum. Der eine breitbeiniger als der oh, nächste, dem hängt ey. die ganze Zeit die Pfeife da halb über den Schenkel. Und du redest über irgendwie, am besten dann noch Ole ohne, ohne Kohle, der da redet, dass er sich mal wieder richtig schön einen von der Palme hobeln muss. <lacht> und daneben sitzt Giselle und, ah oh ja, interessant, wer macht denn gleich Kaffee? Das ist alles so bizarr. <lacht> also,
1: ja. Ähm, das muss ich auch sagen, also nennt mich spießig, aber abgesehen davon, sich da so zu präsentieren, finde ich es auch immer, dass sie alt immer auch nackt sind und sich überall wirklich dann immer nackt aufs Bett und so. Ich finde das unhygienisch, da bin ich ganz ehrlich. Ah, also, die ich könnte das auch selber auch nicht. Ja, sehen. eben dann immer ins Bett rein, so bis komplett da irgendwie. Ah, nee, weiß ich auch nicht. Das, ich finde es nicht schön, muss ich, ich ganz find's ehrlich auch sagen. auch so
2: aus. Aus Dating-Sicht. Also ich finde schon so, ja. klar, wenn die jetzt da normal leben müssten, so, keine Ahnung, wie du jetzt im, beim FKK-Camping oder so bist, ich meine, klar, da läufst du halt rum irgendwie, da sind alle nackt und kein Sturz und du machst da irgendwie dein Ding und fühlt sich dann da einfach irgendwie äh, vielleicht geil, weil, weil, weil du eben, ja, keine Klamotten tragen musst und irgendwie dieses Freiheitsgefühl, okay. Aber da musst du halt nicht daten. Aber wenn, aber so dieses Dating, ich meine, das profitiert doch ganz klar davon, dass man am Anfang natürlich schon Klamotten trägt, meiner Meinung ja. nach so. Und dem steht es halt mega krass im Weg. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht. Also es gibt ja dann bei Adam sucht Eva immer zum Schluss diesen Moment, wo sie dann irgendwie so und jetzt sehen wir uns mal mit Klamotten. Wo ich mir dann immer so denke: Ja, hä, okay, und? So. Ach
1: du Scheiße, so wow. siehst du dann aus. Oh
2: Gott. Nee. Also, ja. <lacht> Keine Ahnung, also ohne andersrum, deine mag der, also. andersrum mag der Überraschungsmoment da irgendwie am Start sein, aber ich, also keine Ahnung, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich in der Sauna bin und ich sehe da irgendjemanden so irgendwie in der Sauna und dann sehe ich ihn danach in der Umkleidung und er hat Klamotten an, da denke ich mir noch nicht, oh krass, Alter, was? So sieht der Typ mit Klamotten Löcher aus. Löcher in der Jeans? Ja, ja also. Ciao. Ähm, ja, das ist halt irgendwie alles ja, so ein
0: bisschen. Ja. Weird. Also die Idee dahinter ist schon irgendwie von den Machern sehr durchsichtig. So eine Mischung aus zu, auf ZuschauerInnen, Voyeurismus setzen und äh, in, von unangenehmen bis sexy Situationen alles da so irgendwie zu Also es ist schon es ist schon sehr billig. Also ja. von ja, wegen, ja, ja. es gibt keine Hülle, es gibt keine Tabus, es gibt keine Grenzen, an denen Das meine ich haben, halt mit, mit diesem
2: Konzept, was ja. da so ja. richtig krampfig aufoktruiert ist, so hey, ja. okay, das muss alles irgendwie in diesen Kontext gebracht werden, wo man aber einfach genau weiß Nee, das ist einfach ein völlig normales Dating-Format, mit völlig normalen Spielen, mit diesen ganzen normalen Sprüchen. Es ist einfach nur so, dass die Leute da irgendwie nackt sind. Warum die Leute nackt sind, kann man auch irgendwie sich schon denken. Naja, klar, damit die Leute denken, hey, okay, oh, der ist da dabei, mal gucken, wie sein, seine Flöte aussieht. Ja. Und, und mhm. das war's dann halt. Also,
1: naja, gut. Gut, ja, wir können ja noch mal ein bisschen aufs Inhaltliche schauen hier mit ein paar... Punkten, die da vielleicht wichtig waren, natürlich das große Juliana-Verhör muss natürlich sein, direkt zu Beginn, wo sie äh, drin ist, wollen alle natürlich nochmal alles ganz genau wissen, wie ist das? Also du warst früher und dann, oh, aber äh, charmant ausgedrückt auch von Falco. die Hülle ist ja echt gut geworden, also das muss man wirklich sagen, das ist wirklich, wirklich optisch toll. jetzt so die
2: Hülle, äh, also, Granate. Granate, ja. muss ich ja. wirklich sagen. Unangenehm, ey, so unangenehm, also wirklich, das ist zum Beispiel auch schon so eine Situation, ich meine, die sitzen da rum, so optisch die hülle jetzt so granate ich meine ist schon ist eh schon ein beschissener spruch aber wenn du auch noch nackt bist dann ist das ja noch viel ja. dann ist das ja noch viel widerlicher einfach so irgendwie dass du das gefühl hast so ja okay die checken jetzt hier alles aus so ja okay
1: passt ey ach nee gut gemacht gut gemacht muss ich wirklich ja. sagen also mhm. ja respekt ja. auf jeden fall ja, man dachte natürlich gerade bei Falco, er ist ja direkt äh, noch vor diesem Gespräch davor geprescht und wollte direkt mal wissen, als sie wirklich zwei Sekunden da war, wie ist das mit dir? du warst doch früher. Und dann, man hatte ja schon das Gefühl, ähm, da herrscht so eine Einsicht, weil er selber ja sagte, ey, wie dumm war das da direkt? Aber zack, im nächsten Gespräch ist er wieder voll mit dabei. Naja. War dann natürlich nicht viel mit los.
2: Auch immer mit dieser mit dieser Dings natürlich, wieder mit der Ausrede, die man ja dann immer ganz gerne hört in solchen Situationen. Ja, ich bin halt einfach so ein Typ, ne? ey, wenn ich was denke, so ich sag das dann einfach, ne? ich, ich bin einfach
1: so gerade raus. Ich bin halt neugierig auch, ne? Ja, ich, bin halt neugierig,
2: ich bin halt ja neugierig, man ja. muss ich jetzt halt, ne, wo man ja. was man dann jedes Mal hört, auch in diesen Formaten, wenn Leute irgendwie einfach, keine Ahnung, ein Arschloch sind, irgendwie, dann, dann ist es, macht man es natürlich nur, wenn man eben als so ein Typ ist, einfach gerade raus, ja. ey, ehrlich, weißt du, einfach sagen. Ja. Und wenn die Leute damit nicht klarkommen, ey, dann sollen sie halt einfach. Ich bin einfach nicht
0: hier, kommen. um Freunde zu finden. So ist Boom, es. Oder jemand einfach zum ehrlich. Bumsen, Authentisch. für meine Dream. Flöte, der ein schönes Orchesterkonzert spielt mit Flöte als Soloinstrument. Dafür bin ich hier. So ist es. Wir können ja nochmal ganz kurz auf die ersten zwischenmenschlichen
1: Beziehungen, die sich da anbahnen oder eben nicht anbahnen, kommen. Giselle und äh, Juliana werden natürlich keine Freundinnen mehr, ich habe es ja schon angedeutet. Juliana hat beim Einzug so getan, als müsste G Giselle sie äh, kennen äh, in Form von einer angedeuteten Umarmung, muss man hier nochmal sagen. Damit konnte Giselle nun gar nichts anfangen und musste ihr demonstrativ die Hand hinstrecken wo jeder, glaube ich, gemerkt hat, ja, du kennst Juliana und du willst jetzt hier einen auf Dick machen und so tun, als wenn du sie natürlich nicht kennst, irgendwie, keine Ahnung. Ey, was die war, das für, Nummer. Hm. Was hm. war nee, das für eine bescheuerte? Was war das für eine bescheuerte Art? ich dann auch Art. irgendwie, also nee, weiß ich nicht.
2: Ich finde es doof, wenn Leute davon ausgehen, dass ich die kenne. Also hm. das, das sagt ja. sie und diese arrogante Art, wir werden keine Freunde mehr, weil, ja. weil Juliana sie umarmen wollte, okay. Ja. Äh, alles klar. Da habe ich mir auch schon gedacht, okay, wie kannst du dich direkt in der ersten Folge wieder einfach komplett unbeliebt machen und so direkt wieder dieses, dieses Vorurteil bedienen,
1: dass Giselle einfach.
0: Ja, ja, die, die ist da sehr leicht zu haben, ne, was das ja. angeht. Oder ja, sie spielt ja. ihre Rolle sehr gut. Aber ich glaube, <lacht> tatsächlich eher ein Ersteres.
1: Deutlich mehr hingezogen fühlt sie sich natürlich zu Falco, in den sie ja direkt verschossen war, als er da reinkam. Und auch das ist sehr unangenehm zuzuschauen, wie sie da immer wie so ein kleines Schulmädchen um ihn rumschlawenzelt und dann auch immer <lacht> oh, du siehst doch toll aus und so weiter und er fass mich mal hier an ganz zart ne? oh, 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 oh. Ganz und schlimm, jetzt fährst ey. er mich an mach nochmal bitte oh, oh, oh. und er wirklich, äh, ihm ist es eindeutig sehr unangenehm, was er sie dann auch im in einem Spiel später spüren lässt, als er irgendwie mit ihr da so eine so eine, so eine äh, saure <lacht> Nudel, hätte ich jetzt fast gesagt, quasi anknabbern soll, wie es bei Susi und Sträuch natürlich am Start war und er dann gleich sagt: Nee, komm, mache mach ich, ich nicht. nicht. Falsche Konstellation, ja, mach ich nicht. Ich, ich, ja. muss,
0: ich muss sagen, sorry, um, ich habe hier, hab hier noch ein bisschen Abenteuer im Hals stecken. Ähm, <lacht> <lacht> nicht das, was ich. <lacht> okay, um, worauf wollte ich hinaus? Ich wollte sagen, diese Situation und das, was sich daraus ergibt, fand ich eigentlich so, war, war mit aber auch das Spannendste, was das irgendwie so zu bieten hatte, ähm, diese Folge. Weil Absolut. genau dieses, das ist ja so eine Situation gewesen, in der, das hat man ja gemerkt und hat es ja auch klar formuliert, in der der Ole, und das ist ja irgendwie noch relativ ungewöhnlich, wir kennen es ja eigentlich ja umgekehrt, ne, dass die Frauen sich so ich sag jetzt mal, von Männern wie soll man sagen, so bedrängt fühlen und mit Komplimenten ist irgendwie unangenehm. In diesem Fall nimmt Giselle halt das Zepter mal in die Hand und versucht halt relativ plump, aber direkt irgendwie bei Ole so ein bisschen anzubandeln und man sieht richtig, wie er sich natürlich unwohl damit fühlt und auch vollkommen zu Recht dann da auch Grenzen zieht und sagt, hey, hör mal auf jetzt, ist gut jetzt und es ist schon interessant, hier mal diese, diese, diese Geschlechter, äh, diese, so einen Rollentausch zu sehen, ähm, wie sie da trotzdem auch lange nicht nachlässt und es macht und er dann irgendwann so, jetzt reicht, jetzt ist gut, will ich nicht mehr. Punkt aus. So. Tschüss! Guck mal! Ja, Schluss. Also, dieses, dass das tatsächlich mal so zu sehen diese Lakritz-Geschichte, die ging mir dann persönlich tatsächlich einen Schritt zu weit. Kann man jetzt sagen, das ist dann die Konsequenz daraus? Ich meine, da ging es um Bagatellspielchen. Da muss man schon sagen. Aus meiner, da hat er sie natürlich wirklich äh, Sie ihn schon äh, krass vor die Wand fahren lassen. Ähm, wenn das für ihn die logische Konsequenz daraus war, aus diesem, wenn wir jetzt in eine Lakritzstange, weil wir irgendein saumäßig bescheuertes Kackspiel spielen müssen. Äh, wenn das sozusagen wieder der Next Step auf unserer gemeinsamen Liebesreise ist, dann ist es vielleicht okay, hier total die Schotten hochzuziehen. Äh, ansonsten für das, so wie ich es wahrgenommen habe, das ist einfach nur ein dämlich, das dämlichste Kackspiel aller Zeiten war ist er, ist er sie schon sehr hart angegangen.
2: Ja, ja, also das war schon so ein bisschen demonstrativ dann von ihm auch, irgendwie zu diesem Punkt, wo du dann halt irgendwie gesagt Ach. hast, ja, wir haben es verstanden, dass du ja. keinen Bock auf sie hast. Irgendwie sie hat es auch verstanden. Äh, alles cool so. Also deswegen musst du jetzt hier trotzdem dich nicht so aufspielen und sie halt irgendwie jetzt auch sehr ja, komplett das lächerlich. Hatte etwas machen. Erniedrigendes,
0: hatte das. Ja, genau. Das, das war das einfach beschämend für sie. Das war so einfach wie er unhöflich, sage ich mal. Ja, Und genau. ganz
2: ehrlich, das, was sie dann irgendwie so meinte, wo er dann halt, ja, hier mit, keine Ahnung, zwei Minuten später sagt er so, ey, hier, cocky los, komm, wir knutschen jetzt irgendwie so. Und bei ihr ist es irgendwie das Schlimmste der Welt. Also das war dann schon so ein bisschen weird, wo du halt gedacht hast, ja, okay, ja. worum geht's jetzt hier? Geht's jetzt hier irgendwie darum, dass du deine persönliche ähm, dass du deine Menschenwürde, oder was was hat er wie hat das gesagt, die die Würde des Menschen ist unantastbar, da habe ich glaube ich in einem O-Ton gesagt, ja. willst du jetzt hier deine Menschenwürde schützen oder oder willst du mich jetzt hier im Prinzip vor allen lächerlich machen, also das war schon dann irgendwie so die Frage. Ja. Naja, Exakt. gut, aber es liegt ja auch daran, ne, das, das kann man ja auch, muss man ja auch sagen, ich meine ja ganz klar, Falco steht halt eben äh, auf ein bisschen glatter, ne bisschen äh, weniger Behaarung, ja. ne. Und da kann man nichts machen dann. Das ist dann einfach so, wenn die Giselle da eben reinkommt und äh, da ist nicht alles glatt und so, ey, dann ja. ist das natürlich ein Ausschlusskriterium, wo man dann halt als Mann auch wie Ole einfach dann sagen muss, äh, beziehungsweise wie Falco sagen muss, nee, das ist einfach nicht mein Typ. Ja. Ne? Weil, ja, da ist ja einfach die Genetik, die Genetik, die da einfach einem den Strich durch die Rechnung macht. Und äh, so ist das dann eben. Das ist halt auch so geil, finde ich immer, dass mit dieser Nacktheit so wie in diesen Situationen halt auch so awkward umgegangen wird. Ich meine, niemand, der da reingeht, ist irgendwie ja, also ne, doch, es gibt schon Leute, die es natürlich nicht zum Thema machen, aber was mich auch so mega gestört hat, ist, ich meine, auch als Zuschauer, ich will ja auch mich irgendwie auf dieses Ding einlassen, dass diese Nacktheit eigentlich mehr oder weniger in den Hintergrund tritt, keine Rolle spielt und so weiter. Also so ging es mir zumindest so. Ich will da nicht die ganze Zeit dran denken, weil das macht jetzt für mich nur den Fremdschirmfaktor höher. Aber wenn dann die Leute die ganze Zeit über ihre Flöten sprechen und wie die aussehen und ob jemand und dieses komische Gespräch, wo Giselda mit irgendwem am Strand saß und sie dann so gesagt, ja, also eigentlich ähm, bin ich ja glatt rasiert und so, und oder nur ein Strich, aber ähm, naja, jetzt habe ich hier mal wachsen lassen und die andere so, ey, das ist auch okay, so, du kannst das auch machen so ist auch okay ist nicht schlimm ja
0: ja nee, äh, aber ja. aber aber ich habe ich habe auch eine sehr sehr schöne vulva also damit das klar ja. ist ich versteck die jetzt nicht im Busch ne also die ist schon sehr was schöner als die meisten anderen hier ja,
2: ja total ähm. total und dann die anderen immer so ja es ist okay wenn du nicht rasiert bist so irgendwie ja aber normalerweise bin ich ja schon
1: also oh Gott ey das ist das das finde ich einfach ganz schlimm irgendwie das das mit anzusehen mhm. so Genau, so viel vielleicht erstmal zu Falco ähm, und so weiter. Weitere Anbändelungen natürlich zwischen Jay und Juliana, obwohl sie ja am Anfang der Meinung war, er ist nun so gar nicht ihr Typ. Also er hier wieder in bester Temptation Island VIP-Manier äh, lässt da gar nichts anbrennen auf jeden Fall. Ähm, da entwickelt sich hier also auch was ganz toll. Und äh, ansonsten müssen wir vielleicht nochmal kurz... Wirkt
2: auch total komisch. Also... Ich, auch von beiden, also finde ich das irgendwie, ich meine, von, von äh, Juliana vielleicht sogar noch ein bisschen authentischer irgendwie, wie sie dann darauf so reagiert, so mit der Zeit, weil sie ja tatsächlich irgendwie noch so ein bisschen dieses Schüchterne hat, was man ja auch komplett nachvollziehen kann und dann so langsam, aber sicher sich irgendwie mehr öffnet. Bei Jay habe ich so, das kommt komplett, finde ich, so rüber, als ob, als ob er als ob das halt so ein Job für ihn ist irgendwie. Ja, ja, Temptation Island genau. Ich, kommt ich muss klar, hier ja. flirten und es ist immer Kussbonus. so mit diesem, ja. mit diesem toten Gesichtsausdruck irgendwie so, hey ja, ich finde dich auch total super,
0: lass uns hier hinsetzen und kuscheln. Ja, wer weiß, was für einen Bonus es da noch gibt. Also ich glaube nicht, dass sie einfach sagen, hier kriegst du die Gage und gut ist, dann bin ich mal gespannt, was passiert sondern äh, gerade bei solchen Formaten, dass die, die wissen, warum sie Jay reinholen und da gibt's, weiß der Teufel, was es da für perfide Klauseln gibt. Im Sinne die von wissen,
2: warum Ich würde gerne mal wissen, warum sie Jay reinholen. Also ja, ich, ich finde, halt, Jay da steht ist da drin, sowohl bumsen. bei X on the Beach als auch bei Temptation Island bei allen möglichen Formaten. Also ja, dass er das eine Mal mit Roxy da irgendwie äh, sie dazu gekriegt hat, dass er sie knutscht, ey, okay, meinetwegen so, aber dass er jetzt deswegen wirklich so für alle Zeiten der absolute Oberverführer ist, ich finde den auch so unfassbar langweilig und auch wenn es jetzt wirklich so um um Schauspiel geht, um das um das Darstellen von Emotionen, einfach so unfassbar schlecht. Das ist einfach darum so ein Android, geht, ja. so ein
0: Dating Android. Genau, aber ich glaube genau darum geht's bei ihm tatsächlich auch nicht, wenn man ihn castet. Da weißt du einfach der als Stripper arbeitet, der sozusagen in so einem erotischen Gewerbe ist, also vollkommen mit seinem Körper im Reinen und damit dass er angetastet wird. Er hat in den anderen Formaten bewiesen, dass er mit Ankuppelei, mit Offensive, mit Bumserei oder was auch kein Problem hat. Das ist seine Rolle, die er hier spielen soll. Schön anzusehen und äh, wenn es zum Bumsen kommt, kriegst du 5 k Bonus. Also ja, so find so so als pragmatisch Verführer, einfach würd schlecht. Ich,
2: ich finde ihn als Verführer schlecht.
0: Ja, aber das ist ja auch egal. Ich glaube, in diesem Format geht es einfach nur darum, dass, dass, die, dass, die, dass die Macher sich freuen, wenn du die Bilder hast, wenn irgendwelche Nacke dice miteinander knutschen oder anfangen zu fummeln. Dass das sozusagen, ach, guck mal hier, ne, das ist, das ja. ist der Sex, den wir in der Sendung brauchen. Wir
1: ja, haben irgendwie. noch die
0: schwitzige Kimis, Kimmer am Küchentisch, aber jetzt kommt auch so ein bisschen die Erotik <lacht> rein. So, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz Da brauchst du halt Leute, die im Zweifelsfall breiter sind als andere, äh, das, diese, das einfach zu machen. Ja.
1: Ich muss gerade dann denken TV Total ist ja nun zurück und da gab es auch eine wunderbare äh, Besprechung mal von Adam sucht Eva ähm, und da gab es so ein wunderbares Kam Kamerabild, als, äh, als sich ein Couple also kennenlernte, da gibt es ja immer dieses Aufeinanderzugehen am Strand und so weiter und das wurde aufgezeichnet damals, als die Sonne schon unterging und dann gab es den wunderbaren Kamerashot dass also vom Strand aus Richtung Meer geschossen wurden und dann die beiden KandidatInnen sich so silhouettenmäßig dann so aufeinander zubewegten. Und bei ihm wiederum, <lacht> möglicherweise, vielleicht ist es auch einfach der Normalzustand, aber möglicherweise hat er sich auch leicht gefreut, die Dame zu sehen. <lacht> und Stefan Rabe hat dann erzählt, es gibt ja immer Sichter für TV Total, machen ja auch Studenten teilweise und so weiter. Und die beschriften dann diese Ausschnitte, damit die Redaktion weiß, worum geht's es da. Und dieser Ausschnitt war also beschriftet als Halbsteifer im Sonnenuntergang und das andere, <lacht> musste ich irgendwie gerade dran denken. War ein schöner Moment hey, damals. Auch
2: das, ne? Auch das ist einfach dieses Problem, dass du da nackt bist und auch im Fernsehen und natürlich als Mann die ganze Zeit mit der Angst leben musst, dass du, dass du irgendwann mal den Halbsteifen oder vielleicht auch Vollsteifen da irgendwann bekommst, steht natürlich auch
1: wieder diesem Dating-Ding so vollkommen im Weg. Ja, das musst also du offensiv ich mein, ja. angehen wie Falco Anders geht's nicht. Ja. Dann musst du so richtig, hier, guckt euch das an.
0: Boah. Morgen, oh. morgen Latte for the win, ja. Also
1: selbst ja, da,
2: ey, selbst da. Ich glaube das ist natürlich auch einfach so eine <lacht> ja, so eine Kurzschlussreaktion, dass er dann tatsächlich wahrscheinlich denkt, so, okay, was mache ich jetzt mit dem Ding? Na ja, okay, scheiß drauf, mache ich einen Gag draus. Ich, ja. ich auch bei Falco finde ich halt so geil, das dass es sich wieder bestätigt, Ding. dass diese Leute, die bei Berlin Tag und Nacht mitspielen, dass die sich alle einfach komplett selber spielen.
1: Ja klar. Ja. Also ich
2: habe da noch nie einen erlebt oder eine, die irgendwo in irgendeinem anderen Format war, wo du gedacht hast so, ah, okay krass, das ist ja ein ganz anderer Mensch, das ist ja ein komplett anderer Mensch. Ja. Also im Prinzip sind das keine Schauspieler, das sind einfach.
1: Also da sagst du jetzt aber was. Die du. Machen du meinst einfach. sie können sich nicht gut in andere Rollen einfühlen und so weiter? Und die haben gar nicht so mega Talent und so? Oder wie, wie Ja, das ich weiß, sagen? klar, das ist natürlich das Vorteil. Ja, die sind eh alle bescheuert. Aber ich meine, im Endeffekt. Nö, bescheuert nicht, aber die können nicht schauspielen. Das war mein Punkt. Was? <lacht> ja, naja. aber ich meine, im Endeffekt äh, könnte es ja auch mal
2: sein, dass man dann doch mal überrascht wird von irgendjemandem, man ja, das so denkt, ja. so, ach krass, okay, der ist gar kein absoluter Vollhorst. Äh, ohne, ja. ohne Kohle zum Beispiel hätte jetzt ja jemand sein können, wo du denkst so. Ach okay, stimmt, der ist in Wirklichkeit äh, ja eigentlich ein eloquenter Typ, so der halt diesen, diesen Vollassi, den er da bei Berlin Tag und Nacht spielt, halt gut imitieren kann.
1: Aber nee, es ist ja. halt einfach, er ist halt einfach ein Vollassi. Ich glaube, das ist, selbst wenn es die Versuche mal gab, dass da so einer ankommt an so ein Set, spätestens in den Drehpausen, wenn du da mit denen abhängst, mit den anderen, dann ist das wahrscheinlich auch vorbei irgendwie, wenn du dann merkst, ach, ihr seid wirklich alle
0: genauso, dann äh, ja. möchte
1: ich jetzt doch ich gerne gehen. Ja.
0: ja, ich habe das auch gemerkt, äh, gerade bei Ole ohne Kohle, da diese, diese Sache, Also weil das ist ja die Situation, dass er da morgens aufwacht ähm, und da stolz, wer, wer ist noch mal wem, präsentiert er ihm noch, ach ja, Cocky, präsentiert er da seine, seine, seine Morgenlatte, seine morgendliche Erektion, mit der er aufwacht. Und dann läuft er da mit einer Selbstverständlichkeit durchs Camp. Es wird natürlich immer, also wir wissen nicht genau, was, wie viel da zu sehen ist, aber es wird die ganze Zeit verhüllt mit einer lustigen Palme, die mal nach oben steht sozusagen, wenn die Morgenlatte noch nicht runter ist und die dann irgendwann mal hängt. Aber diese ganze Situation habe ich auch so gedacht, ich. Vielleicht bin ich einfach nur so ein so, so wirklich ein alter Spießer mittlerweile. Aber diese Vorstellung, dass du einfach sagst, ey, es ist, es ist mir eigentlich scheißegal, was ich on-Cam mache. Ich gehe einfach nackt vor tausend Kameras mit meiner Latte, thematisiere das, äh, welchen Job mache ich morgen? Dass das so. Ich finde das ganz bizarr. Also ich, das, das, Also ich will, will ja gar nicht moralisch drüber richten, das meine ich überhaupt nicht. Aber für mich sowas, ich meine, wir machen auch Dinge vor Kameras äh, und da hat jeder seine eigene Grenze. Da habe ich so spätestens gedacht, das ist, ja, das ist nicht schlimm und das ist vielleicht auch ganz normal und bla bla bla, aber so für den eigenen Weg, dass man sagt, okay, ich, ich mit Mitte 20 oder was auch immer entscheide ich mich jetzt, ist ich mache bei dem Format mit, äh, gehe mit meiner Morgenlatte durchs Camp, spreche die ganze Zeit darüber und ja. Und dann bin ich mal mal gucken, was ich, wo, ich mit, wo sehe ich mich in 30 Jahren. Das heißt ja nicht, dass ihm das, dass ihm das wie, ein, wie ein, Also in seinem, wenn er da mal seriöser wird, dass alle sagen: Was? Sie sind da mit der Morgenlatte. Aber ob das dann heißt, super. Sie waren ja damals ein Türöffner für, für mehr Authentizität im. Also ich weiß nicht, Ich, ich finde es so bizarr einfach nur. Kannst gar nicht richtig ausdrücken. Ich, ich
2: stelle mir gerade bei, bei Markus Lanz vor, wie er dann da irgendwann sitzt und er dann sagt: so, Ähm. So, ich habe jetzt hier noch mal ein paar Bilder. Äh, lassen Sie uns über die Morgenlatte sprechen. Äh, Sie sind da zu sehen, <lacht> Sie und die Morgenlatte. Ähm, wie war das so für Sie, als Sie da mit der Morgenlatte <lacht> ja. durchs Camp ähm, Ja, also <lacht> Ich muss auch sagen, ich finde, was da halt noch erschwerend hinzukommt, ist halt einfach Man könnte ja jetzt sagen, okay, äh, diese ganze Scham, dieses ganze Ding, das, das haben ja wir nur sozusagen, wenn wir das jetzt so einschätzen. Und im Endeffekt sind die Leute doch einfach nur nackt. Hey das ist doch äh, was völlig Natürliches so. So könnte man da ja rangehen. Und dann könnte man nach dieser Logik auch sagen, ey, das ist überhaupt nicht schlimm, mich nackt im Fernsehen zu zeigen, weil Nacktheit ist, dieses ganze Sexualisieren von Nacktheit, ist sowieso komplett überbewertet. Äh, und da solltet ihr lieber mal an euch selber arbeiten irgendwie. Äh, mhm. Dass eigentlich doch Nacktheit das Normalste der Welt ist. Aber das Ding ist, so wird es ja da nicht verkauft. Also eine Ole ohne Kohle macht es ja selber die ganze Zeit zum Thema. Er macht seine Flöten, wie die aussehen zum Thema. Er macht seine Morgenlatte zum Thema. Er, er verhält sich ja überhaupt nicht so, als ob das das völlig Normalste der Welt ja. ist, sondern eben genau das Gegenteil. Also das heißt, das passt halt nicht zusammen. Und wenn du dir da irgendwie bewusst bist oder das so siehst irgendwie und dann trotzdem durchziehst, ist es halt schon irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein bisschen so ein Armutszeugnis ist das schon, ja.
0: Ja. Also ich hadere ja. da auf jeden Fall mit meiner Meinung dazu. Weil ich hatte auch diese Momente von Ole ohne Kohle, wo ich dachte, ach, guck mal, der ist jetzt vielleicht genau derjenige, der so ein bisschen darüber steht und eine Rolle spielt und die hat er dann aber selber spätestens alle zwei Minuten später dann wieder eingerissen mit dem Arsch beziehungsweise mit seiner prächtigen Flöte, ähm, also ach, keine Ahnung. Ja, ja. gut.
2: So viele ähm, komische Momente wie das Tanzen auch und so, Wollen wir ah, so tanzen, ja, tanzt mal, ja, okay, ja, normalerweise kein Problem, aber ey, wir sind halt hier irgendwie nackt so, Ja. keine Ahnung, ja, umarmen, nebeneinander pennen und ach, keine Ahnung
0: ja, ja. oder
2: <lacht> auch ein Favorite Moment von mir war wo Cocky die, die Dusche für Ole bedienen muss <lacht> ja das war schön ja. also Falco sozusagen sitzt da steht unter der Dusche und man muss dann so einen so einen Pumphebel da irgendwie so bedienen damit da Wasser rauskommt und Cocky pumpt da schön an der Dusche und Cocky vor allen
1: Dingen auch <lacht> das ist auch schon ja, ja. <lacht>
2: und sein Lümmel, der cocky schwingt da hin und her die ganze Zeit, das ist einfach also ja. ich würde mir auch ja. wünschen, dass die einfach viel mehr so Leute einfach oberhalb der Hüfte nur filmen, also ich glaube auch, das war frü früher in früheren Staffeln viel mehr so ja, also ja. jetzt Absolut. mittlerweile scheißen die komplett drauf, ne?
0: Ja das war wirklich... Ja. Also und die Einzige, die wirklich da so eine, mit so einer Also das war ja dann auch Juliana, ne? die, die die Hälfte des Formats mit so einem schamhaften, die immer darauf bedacht war, äh, ihre Scham ihre sozusagen zu bedecken mit mindestens einer Hand. Hm. wo ich auch so dachte, okay, ich bin mal gespannt, wie lange du das durchhältst. Naja. Dieses Ja, so klar, wie lange soll man das auch vermehrt? durchhalten? Das ja, natürlich, selbstverständlich. selbstverständlich, das wissen die ja auch, aber wo ich so dachte, okay, äh, bin ich mal gespannt. Weil da du hm. ja auch, du wirst ja nicht, es wird dir ja nicht erlaubt sein, wahrscheinlich dir irgendwie ich baue mir mal aus Palmwedeln hier, ein, hier ein, eine Unterplinte oder so. Das ja. wird ja sicherlich bei Vertragsstrafe verboten sein. Ja.
1: Ich würde sagen, vielleicht machen wir an dieser Stelle mal kurz einen Haken an dieses Format. Wir haben ja noch ein bisschen was auf ja. dem Zettel. Und wir schauen mal weiter, wie, wie es da zugeht. Jetzt seid ihr gefragt, Freunde. Ich werde es am Ende der Folge noch mal sagen, aber vielleicht schon mal an dieser Stelle. Wir brauchen mal einen Überblick von euch, ja? Es läuft jetzt Bachelor in Paradise, es läuft Adam sucht Eva, es läuft Temptation Island VLP. Wir brauchen ein Stimmungsbild von euch. Was? Guckt ihr eigentlich und äh, nehmt doch bitte teil an entsprechendem Voting. Ihr müsstet was finden, entweder wenn ihr diesen Podcast per Spotify hört. Da sollte es einen entsprechenden Poll geben, wo ihr abstimmen könnt. Oder äh, ansonsten schaut mal auf unsere Patreon-Seite von Erdberg Käse den entsprechenden Post mit dem, mit der Umfrage stellen wir auch mal öffentlich, damit wir eine möglichst breite äh, Meinung da bekommen. Guckt da mal rauf, stimmt mal ab, damit wir mal ein Stimmungsbild haben. Ey, was wird eigentlich wie geschaut und so weiter. Mit, damit wir dann auch einen Fahrplan für uns erarbeiten können. Was schieben wir jetzt auf unser Wochenend special was ja gerade ausgelaufen ist mit der Couple Challenge. Da haben wir ja gerade das Private, das Private, das Finale äh, besprochen. Insofern macht da gerne mal mit. Ich werde es am Ende nochmal sagen. Äh, guckt mal nach und sagt uns mal, was guckt ihr überhaupt, damit wir auch äh, adäquat besprechen können, was die Mehrheit hier überhaupt konsumiert. Und ähm, mit Sicherheit konsumiert sie auch. Fantastische Überleitung, Bachelor in Paradise und genau in dem Moment, wo ich das sage, habe ich hier meine entsprechenden Notizen geschlossen, werde sie aber in diesem Moment wieder öffnen und sehe da, oho, es geht hochdramatisch her im Intro und da muss ich wirklich einmal mehr sagen, Respekt an den oder diejenige, die das geschnitten hat, weil wenn man dann die Folge dazu sieht, ähm, <lacht> kommt es einem gar nicht mehr so hochdramatisch vor, wie es im Intro schien. Also wirklich toll, alles rausgesogen, was ging irgendwie. Naja gut, wir starten ein mit der Rose von Florian aus der letzten äh, Folge, die noch so ein bisschen nachwirkt. Wir haben uns ja gefragt, Mensch Florian, du machst, bringst jetzt echt den Move und wählst hier Karina, obwohl du weißt, da ist Gustav dran und so weiter, was er natürlich eigentlich nicht wusste, aber jetzt anscheinend doch wieder wusste, weil es gibt eine ganz logische Erklärung, <lacht> die er zunächst mal Erklärung aller Zeiten unterbreitet, ähm, die sich natürlich gewundert hat, hä Florian, du hättest auch mich nehmen können, aber er erklärt ihr ja. Selbstverständlich, das wollte ich natürlich eigentlich auch, aber ich habe in dem Moment just nur mal deinen Namen vergessen und äh, dementsprechend dann Carina gewählt. <lacht> und ähm, genau, Romina ist nicht begeistert und sagt, gut, Florian, das war's dann quasi. Ja. Sagt sie nicht Tor, zu klar, ihm, aber hinter im o ja.
0: Romina sagt vor allem, das war für mich mein Alternativzitat auf diese Sache, ja, ich habe ihren Namen nicht gewusst. Sorry, da musste ich Carina wählen. Sagt sie, warum hast du nicht du da gesagt? Das ist auch ein guter ja. Titel. Lass den mal reifen. Warum hast du nicht Duda gesagt? Also was natürlich klar hier Duda in der zweiten Reihe. Also oder es hätte Millionen Möglichkeiten gegeben. Ja ja. Diese die, diese also ich ganz kurz. Ich kann ihn nachfühlen. Ich, ich kann mir das ich kann mich sehr gut in hineinversetzen dieses mit meiner Namen. Das glaube ich
1: ja. Aber die
0: Alternative. Also etwas was du schnell halb charmant halb peinlich aus der Welt schaffen kannst in dem Moment. Ähm, zu sagen, ich ne, wähle Tor B und mache es viel, viel schlimmer, indem ich eine andere, deren Name mir gerade einfällt, was auch immer, äh, wähle und versuche das hinterher zu erklären, dass man das in dem Moment nicht checkt, dass dieser Weg ein, ein, ein deutlich beschissenerer ist. Okay, äh, das, aber
2: also wir sind uns alle einig, dass das natürlich nur eine Ausrede ist und natürlich nicht der Wahrheit entspricht, oder? Also, ja, ja, sehr sicher. wahrscheinlich ist es so, ja. Und das ist wahrscheinlich die aller <lacht> Also ich finde, das ist wirklich die bescheuertste Ausrede, ja. Ey, die ich seit langer Zeit gehört
1: habe. Ja. Vielleicht ist er ja auch nur kurzfristig durcheinander gekommen, wollte Romina, hat aber, ja, ich meine Romina, Karina und so weiter und war dann selbst überrascht, wer da auf ihn ja, zukommt, ja. als er das gesagt hat quasi. Kann natürlich auch sein. Ich will natürlich, halt weil ich kein Arschloch bin, Karina. <lacht> äh, Moment, du bist, ach so... Ja, hier ist die Rose. Hast du Lust? Alles klar. So kann es natürlich auch gewesen sein. Klar. Ja,
0: höchstwahrscheinlich. Man ja. Ja.
2: stellt sich das mal in anderen Situationen vor, so nach dem Motto, irgendwie irgendein Militäroffizieller, so, ja, okay, gegen wen führen wir den Raketenschlag aus? Äh, pff, ja, lass mal äh, Frankreich nehmen. Hä, wieso greift ihr uns denn an? Äh, ja, ich mir ist gerade. Deutschland irgendwie, ich wusste gerade nicht mehr, wie das Land heißt. Das, 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 das ist mir gerade nicht eingefallen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal auf Frankreich gedrückt. Ach so, äh, ja gut, nee, dann. Warum ist okay. hast du da
0: nicht gesagt, irgendwo hin? Äh. Ja, ja, keine Ahnung. Weil Frankreich das erste Land war, was mir eingefallen ja,
2: ist. mir eingefallen dass da mit äh, hier Baguette und so, da habe ich irgendwie direkt an Frankreich gedacht, ja, da habe ich einfach da drauf... Äh, naja, also auf jeden okay. Fall fand ich, fand ich sehr, sehr gut. Und wie er es nachher auch immer so durchziehen muss. Äh, ich hatte immer so das ja. Gefühl, dass er halt so diese Story so ein bisschen aufrechterhalten <lacht> muss, indem er dann später immer noch mal den Namen auch noch mal falsch sagt. Auch so dieser leicht, der leichteste Name der Welt, so wenn sie jetzt wirklich ja. einen völlig exotischen Namen gehabt hätte. So irgendwas komplett, keine Ahnung. Meine Mutter heißt zum Beispiel Konstanze. So, dass da jetzt irgendwie, dass man, dass man da vielleicht dass man den mal vergisst oder dann falsch sagt, ah ja, wie, was war das noch? Cornelia? Nee, ach so, ach ja, der ist Konstanze. Okay. Aber ich meine, sie heißt Romina und er sagt dann so, ja, ist der Name immer, wie heißt er? Romana, nee, nee, Ra Ramino, äh, Ro Romani, äh, so, weißt du, so jeder Name, Bullshit. der ihm einfällt, ist ja. viel, viel weiter entfernt von irgendwas, ja. von irgendwelchen Namen, Warum, die Leute ja haben, als Romina.
0: Ja. Und es ist ja auch nichts Spontanes. Aber wir sind uns ja alle einig, dass er schuldig ist. Der, der bereitet sich doch den halben Abend oder die ganzen Tage darauf vor, irgendeinen Namen zu picken, den er abends ausspricht. Das ist ja nicht so, äh, jetzt mal eben ganz schnell, äh, Florian, wen würdest du nehmen? Hier sind die Frauen, du hast fünf Sekunden. Sondern naja. es ist ja Außer man völliger, ist Nico völliger Quatsch. Ne?
2: und, und mach das immer im Moment.
0: Ja. ja, okay, das stimmt. Ja.
1: Ja, naja gut, Na, naja. das Ganze bleib, bleibt aber natürlich auch Thema. Gustav natürlich ebenfalls unsicher, weil er ja sich das auch alles anders vorgestellt hatte da im Gespräch mit Karina. Ich fliege jetzt mal eben ganz kurz zunächst mal drüber. Ähm, ja. Auch Thema bei äh, Romina, Samira und äh, JJ dann, die da noch mal über Karina reden. Habe ich mir jetzt auch gar nichts weiteres zu aufgeschrieben, muss ich an dieser Stelle gestehen. Ähm, vielleicht... Um da ein bisschen äh, schneller voranzukommen, können wir ja mal direkt in den nächsten Morgen einstarten. Ähm, weil äh, der Florian, der hat bei Gustav, kann man an dieser äh, Stelle sagen, hat er ja schon halbwegs verschissen, weil der Gustav hasst Lügen. Ja? Und mhm. äh, der hat den Brat natürlich auch genau wie wir direkt gerochen und so weiter. Florian merkt, oh scheiße, das war vielleicht nicht so doll und heult nochmal eben bei Zico rum und so weiter. Ähm, aber ja, so viel vielleicht dazu an dieser Stelle. Äh, Romida ist auch wiederum am Hadern, nicht mehr so sehr wegen der Rosenkiste von Florian, sondern noch mehr äh, wegen David ist da im Gespräch mit Karina Das hier mal kurz mal Newsticker, damit wir wieder drin sind vielleicht an dieser Stelle. Und ähm, dann würde ich gerne einfach relativ zügig kommen zu unserem Neuankömmling, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja bitte, hau raus. Ähm, den wir natürlich auch noch alle kennen aus der Staffel von Melissa und zwar ist es kein geringerer als Alex, der ähm, damals ja schon ja. auffiel, weil er wirklich sehr, sehr breit gebaut war. Ich hatte fast das Gefühl, dass es dieses Mal ein bisschen weniger war, was natürlich immer noch sehr, sehr viel war, aber damals war es einfach so comichaft viel, <lacht> hatte ich schon ja, das
2: Gefühl. Also Popeyes, ist ja. 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 Dass ja. man
1: dieses Mal dachte, ah, es sieht fast normaler aus. Aber äh, wunderbar nochmal dieser geile Stromberg-Rückblick äh, aus der Staffel. Das <lacht> ich habe
0: so gelacht. <lacht>
1: habe mich sehr gefreut. Wie diese Serie äh, Stromberg kennst du? Ja, kennst, aber finde ich nicht lustig. Schon? Nee, ich auch nicht. Also wirklich so, äh, Wie im, im besten Comedy-Movie geschrieben.
2: Ey, man muss aber ähm, mal sagen, also da haben wir ja wirklich äh, von Alex bei, bei der Melissa-Staffel leider viel zu wenig gesehen, ne?
1: Anscheinend, ja, ja. Weil
2: ich hab mir diese Folge wirklich gedacht so, ey, okay, der Typ ist ja Gold wert, Alter, der ja. ist ja wohl richtig geil. Ja, ja. Also wie ja. geil ist er, der hat schon dieser erste Abend, glaube ich, als er dann da an der Bar steht und alle wirklich so übertrieben volltextet mit, mhm. dieser, mit dieser Stimme oder dieser gesamten Art, die eigentlich so... Big Lebowski-Style, so an den, an das, er ist im Prinzip so der Dude, aufgepumpte Dude, so. Er redet halt immer so, ja, und ey, ich bin eigentlich so voll gechillt und hey, ja, klar. Ja. Und dann, du hast so diesen französischen Vibe, äh, und ja. dann redet er die ganze Zeit über alle möglichen Themen, also ey, mega gut, und die Frau findet alle total scheiße. Ja. frag mich doch mal nach meinen Ex-Freunden, frag mich doch mal, was, ich in der, was mir in der Beziehung wichtig ist. Rede doch nicht die ganze Zeit mit mir über Immobilien und über Einrichtungen und über irgendeine so Scheiße. Die sind völlig ja. überfordert damit, dass, dass, dass es viel zu lange dauert, bevor die ganzen Standardfragen kommen, auf die man anscheinend vorher sich natürlich schon Antworten zurechtgelegt hat.
1: Ja, Also sehr schön an dieser Stelle, ist kann man vielleicht ähm, schon mal ein bisschen vorgreifen, sein Gespräch mit Romina, das du gerade auch angesprochen hast, an der Bar, wo sie also wirklich gnadenlos einordnet im O-Ton, wie sie das Ganze fand mit der Volllaberei und so weiter und der Kontrast von ihm dann wiederum für ihn das Gespräch, Zitat, absolut on point. Ein ähm, ja, fantastischer Vibe zwischen den beiden. Besser kann es natürlich nicht laufen, dann tatsächlich.
2: Ey, aber das finde ich aber auch so geil. Ich meine, dass die dieses Gespräch so, also so ja sie sowohl als auch Judith, äh, so klar als absolut scheiße einordnen, ich meine, man muss sich mal überlegen, was denen da in diesen ganzen Formaten immer für einen Müll ans Ohr gelabert wird, ja auch teilweise. Oder beziehungsweise eigentlich fast immer. Und äh, dass da jetzt sozusagen so ein krasser Unterschied herrscht zwischen sozusagen diesen normalen Gesprächen, die anscheinend ja immer alle richtig geil sind, äh, und und jetzt diesem Gespräch, das ist schon bemerkenswert.
0: Mhm. Ja. Das ist wahrscheinlich einfach das Trommelfeuer der Worte. Dass ja, das ja. einen Mürbe macht, wenn du denkst, aha, ich wollte mal aufs. Ach, ich hätte du, Ja, okay, ja, erzähl. Ach, innen, ja, spannend, in eine Einrichtung. Okay, ja. Ach, nee. und dann hast Okay, irgendwo war. Also, dass man irgendwann. Ja, einfach man Mürbe könnte denken, ist. in
2: Einrichtung eigentlich stabiles Thema, über das man jetzt eigentlich mal quatschen kann, so, ne? Also, ich meine, eigentlich ja, gutes Ding, so.
0: Ja, aber vielleicht dann auch als ein Thema. Ja. Ich habe übrigens noch 20 andere Themen vorbereitet, warte, ich gucke mal kurz. Und vielleicht meine. auch eher ah. als Gespräch und nicht als Monolog, dann als Vortrag ja. an dieser Stelle.
1: Das wäre wahrscheinlich vielleicht auch noch der bessere Weg gewesen. Naja,
0: gut. Ähm ja, oder eben auch, sorry, ganz kurz, weil das muss man ihm natürlich dann, das darf man ihm nicht zur Last legen und den anderen zugutehalten bei ihren Reaktionen. Die sind ja alle schon was länger da. Und dann ist es diese muntere Situation da an der Bar und man trinkt. Ihr kennt das ja vielleicht auch, manchmal gibt es dann so Leute die ihn auf so einer Party, wo man selber sagt, ey, ich will auch mal mit anderen Leuten reden, ich will ein bisschen Spaß haben, dann zu lange verhaften. Weil sie ja, einen zu ey. stark volllabern. Dass das für den Neuankömmling natürlich ist es, hey, ich bonde hier ein bisschen, ich lerne mal kennen. Und für die ist es, ach oh, nö, ich wollte eigentlich, hatte ich ganz andere Pläne für diesen Abend. Und jetzt stehe ich hier seit einer Stunde und komme nicht raus aus der Situation. Naja, furchtbar. Ja, Marc merkt dir das mal, ne?
1: Ja, ja genau, dafür, <lacht> dafür bin ich bekannt für meine ausufernden Smalltalk-Gespräche. Ähm Serkan und Lorik wiederum sind bekannt für gute Laune und machen da eine lustige Animation als lustige Scheichs, <lacht> wo sie sich ja. so Handtücher und so umgebunden haben. Das war das Zitat war so geil.
2: Zitat <lacht> David, jeder ist erstmal zusammengebrochen vor Lachen. Ja, ja. Lass mich,
0: Lass mich, da bitte auch drüber gar reden. Nichts, gar nichts Ey. gesehen.
2: Äh.
1: Ja, die
0: machen ja. einen lustigen Halbtanz. Bitte nächsten Punkt. Also sowas, ja. sorry, das ist doch Alles nicht mehr klar. wert, dass wir uns ihm so widmen. So <lacht> Carina, Scheiße, echt.
1: <lacht> Carina wählt ein Date aus und Überraschung ist es tatsächlich, Gustav ähm, die beiden machen eine tolle Flamenco-Tanzstunde. Ähm, Können es tatsächlich gar nicht, wurde aber auch so angekündigt. Ähm, ich muss allerdings tatsächlich sagen, diese ganze Nummer wirkte nicht ganz so krampfig, wie man es bei anderen ja. schon gesehen hat.
0: Ja? Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, als die ja. beiden da in diesen Flamenco-Innenhof laufen. Zwei Musiker sind da, zwei professionelle TänzerInnen. Und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt geht diese Erniedrigung noch weiter. Aber ich sehe es genau wie du. Es hatte Entweder lag es an der Inszenierung wirklich, dass sie bewusst den, den Fokus nicht darauf gelegt haben. Ähm, es wirkte wirklich unkrampfig und lang nicht so awkward wie alles andere. Ich hätte auch alles darauf gesetzt, dass das wieder so ein Date aus der absoluten Todeshölle wird. Aber diese Wahrnehmung hatte ich auch.
1: Ähm, es geht dann noch weiter, kurz das Date abgehandelt. Die beiden snacken noch schön was in so einem Labyrinth, äh, Pflanzenlabyrinth oder so, äh, Flo tut Karina leid, hat sie da noch kundgetan. Also die Situation von Flo bei der Säurosenvergabe, das tat ihr irgendwie sehr leid, findet Gustav irgendwie nicht so gut. Bei diesem
2: Labyrinth da, bei diesem Heckenlabyrinth, da, da habe ich aber direkt gedacht, so, ey, das wäre für mich komplett nicht mehr machbar als Dateort, weil ich natürlich in diesem Labyrinth sofort den äh, Trimagischen Pokal suchen würde <lacht> und Angst hätte, dass ich mit dem Portschlüssel da irgendwie in, in Voldemorts äh, Friedhof gesaugt werde. Also
1: äh, <lacht> Labyrinth auf jeden Fall für mich äh, für immer verbrannt. Okay. Mhm. Red Flag. Naja, gut, aber das ist vielleicht auch das, was man zu diesem Date sagen kann, weil so viel mehr passiert da tatsächlich auch nicht. Äh, hey, Knutschi nicht?
0: War. Doch, doch, das sind schon ein bisschen ja, die gut, sind schon okay, sehr touchy da, und so. Da, da ja, sind sagen. Der Kuss, Neues der hat ja noch, den
2: noch weitreichende ja. Folgen.
0: Ja, weil ja. sie ja auch sagt dann hinterher noch, ja, im O-Ton, da ist ein leichtes Knistern, das ist schon da. Also da denkt man ja noch, wir sind hier auf der auf Amors Liebespfad unterwegs. Ja. Das stimmt natürlich. Das Knistern,
1: ist
2: aber anscheinend pisst irgendwer ins Feuer dann irgendwie <lacht> kurze ja. Zeit später.
1: Ähm, genau, aber natürlich nicht der erste Kuss von den beiden. Deshalb bin ich da so schändlich drüber weggegangen hier äh, gerade mal. Der ist ja noch wichtig später. Ja, das stimmt. Mhm. Ähm, Samira und Serkan haben noch ein tolles Gespräch. Und da muss ich wirklich sagen, ey, ich habe alles... Ich möchte alles vergessen, was ich über Serkan hier auch gesagt habe an, äh, in diesem Podcast und äh, muss einfach sagen, das ist ein toller Typ, weil da sieht man es einfach mal wieder, er ist so nachdenklich und man denkt die ganze Zeit, Serkan, was ist los? Denkst du an Judith, ja. denkst du, was ist los bei dir? Ähm, ist Samira nicht die richtige für dich? Und sie hakt natürlich auch nach, ey Serkan, was ist los, du bist so neugierig, was kommt jetzt, ey, kommt jetzt was Schlimmes? Ich liebe dich einfach so. Ja, genau. Es ist Nein, mir gerade
2: bewusst geworden, ist, ist,
0: ist wie anders ich dich einfach Samira, Erzähl ich will mehr, mehr, erzähl mehr. Ich will mehr hören. Ja. mir
1: so gut. Und mehr? Um, ihm, ihm tut auch leid, wie er da war. Muss er auch ganz ehrlich sagen, weil er, er merkt halt immer mehr, was er an Samira hat und so weiter. Und ah, das war so. Ah.
0: Das war irgendwie so. Ey, ja, Alter, ich fand es auch total. Kann, kann, dafür einer habe von ich euch Sieben, sieben ja. Folgen habe ich ausgehalten für diesen Moment. Endlich ja. sowas wie romantisch. So ein harter zu Typ wie Serkan, ey. Dass der.
2: Einfach sich mal so seine Emotionen ja. einfach mal so zeigt und so, ey, echt krass. Ja,
1: ey, das ist so süß,
0: einfach nur. Ich finde es auch, auch toll. Kann, ja, ja, wir sind ja. gemein. Ich glaube, für viele war das wirklich so der Höhepunkt der Ja, absolut. Guck mal in die aber Kommentare jetzt, jetzt könnt, bei
1: Insta bei ihm, ja. Das ist ja so süß, was du das erkannt. Ey, bitte aber, 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 zusammen für immer. Können
0: Sie jetzt nicht auch gehen? Ja, einfach raus, schon. weil das ist ja eh das Schlimme an dieser, um da mal ganz kurz so ein Vorstellung zu machen. Äh, diese Grundcouples, die haben sich ja alle irgendwie schon so gefunden und finden sich. Ich finde es deswegen auch gerade vor diesem Hintergrund jetzt ist noch so ein bisschen kennenlernen und es gibt aber auch keine Konflikte mehr. Ich finde es halt unfassbar zähflüssig äh, dieses ja, Format und da habe ich gedacht, okay, jetzt habt ihr doch wunderbar hier kommt, nehmt den Apfel und ab ins Paradies äh, oder raus oder wie auch immer. Ich bin da nicht Bibelfest, ähm, aber äh, da brauchen wir doch gar nicht mehr sehen. Also am, im schlimmsten Fall schickt die RTL die nächstes Mal noch auf ein Date, ja, um ja, noch mal stimmt. zu checken, ob sie wirklich äh,
1: Oh. Ja, ja, aber man muss ja auch sagen, dieses Mal, das habe ich ja irgendwo gelesen, es gibt ja Neuerungen in dieser Staffel und zwar die Paare, die sich finden oder das Siegerpaar mindestens oder ich weiß es nicht genau, wie es abläuft, am Ende gibt es keine Rose mehr, sondern einen Ring und damit ah. ist noch nicht Schluss, sondern es gibt wie beim Bachelor dann auch entsprechende ich stelle äh, stell dich meiner Familie vor Folgen anscheinend noch. Also da wird hier nochmal ganz neu aufgedreht in dieser Staffel, also von wegen hier, die gehen raus und nimmer wiedersehen, das wird nicht passieren, kann man schon mal sagen. Mal gucken, wie das Ich fand übrigens,
2: ähm, übrigens lustig ein Interview, was ich letztens, oder so ein Zitat, was ich letztens gelesen habe, von, von Carina Spack, äh, der Ex-Freundin und ja auch Bachelor in Paradise Teilnehmerin ähm, von Serki, mhm. von äh, dass selbst sie meinte, so, sie erkennt Serkan überhaupt nicht wieder in diesem Format. Wo ich mir halt so gedacht habe, ja, okay, danke, weil, weil ich auch nicht. Mhm. Was wir auch am Anfang gesagt haben, so, ne? dass er sich so transformt hat in so eine Malle-Version von sich selbst. Äh, das scheint ihr anscheinend auch so zu gehen. Oh, und auch in dieser, ja. dieser Situation, wo er da am Pool saß und da seinen emotionalen Ausbruch hatte, ey, wirklich, ich habe mir immer gesagt, so alter sehr kein Halsmaul. Ja, wirklich, ja. Dass, dass du jetzt hier da so als äh, hinten dargestellt wirst, als absoluter Held, weil er seine Gefühle offenbart hat. Und auf der anderen Seite halt so jemand wie Romina, die sofort nicht sofort irgendwelchen Leuten an den Hals springt, natürlich sofort in die Ecke geschmissen wird, weil sie sozusagen, ja, weil sie ja irgendwie so, so kalt ist und so. Unemotional. Aber wenn einmal Serki sowas sagt wie, hey, ich finde dich eigentlich doch ganz gut. Oh, oh Gott, was? Mhm. Oh, das ist ja so süß.
1: Alter, Schnauze. Ich möchte reingrätschen an dieser Stelle ähm, durch ein kurzes Moin sehen, das Paul da ablässt, als er mal wieder ähm, auf die Bildfläche tritt und äh, den Abend einläutet, es gibt das entsprechende Gespräch von Alex mit den beiden Kandidatinnen, darüber haben wir jetzt schon gesprochen. JJ und Maurice kommen sich mal wieder ein bisschen näher, müssen aber so heimlich kuscheln und küssen, also ihre Köpfe verdecken mit Kissen, warum jetzt auch immer genau, aber zwischen den beiden, da kommt es auch endlich in Fahrt, kann man vielleicht sagen. Karina. Ist, ist dann ähm, zurück nach ihrem Date bei den Mädels und sagt, also, es war eins der coolsten Dates überhaupt, auf jeden Fall. Ähm, dazu dann später auch noch mehr und äh, so geht der Abend dahin. Es war eins der sagen.
2: coolsten Dates, ist halt auch so geil. Ja. es ist so okay. geil. Ja, okay, du hast vier Dates. Also, es war schon genau. unter den vier besten Dates, doch ja. auf jeden Fall. Hm.
1: Wirklich, dass die auch schon vier Dates, naja, gut. Nächster Morgen. David und Judith haben anscheinend in der Love-Suite gepennt, wird einmal ganz kurz so gezeigt, wo man sich so denkt, hey, hallo, hallo, stopp, RTL, was ist da los? Aber äh, beruhigt sein kann man sagen, dazu kommt es dann später nochmal ausführlicher. Und es gibt einen weiteren ähm, Neuankömmling, und zwar ist es Anil. Er war 2014, also vor langer Zeit, fast zehn Jahre ist es her, möchte ich sagen, na gut, sieben, äh, bei Anna. Ihre Schwester haben wir ja gerade noch gesehen im Format äh, hier ähm, ne, Sommerhaus. Äh, bei Anna, äh, er ist natürlich Musiker und Jäger, wie er sagt, klar. Ähm, tolle Songs auch, die da eingespielt wurden, ähm, gut gemacht. Und äh, er lässt es erstmal ruhig angehen, kann man sagen, als er da ankommt in der Villa und verzieht sich erstmal so. Ist nicht so der Typ, der jetzt alle Gespräche abklappert. Ähm, ja, man weiß jetzt nicht so richtig, was da sein Plan ist, aber ist wahrscheinlich einfach nicht die richtige Frau für ihn dabei, sagt er ja auch später noch dann. Ja, ja, nicht. null mein Film. Null ja, mein ja, Film. Null mein Film einfach. Man muss ja auch sagen, Wenig ja. sehen wir über er, er,
0: er spielt ja auch keine Rolle. Ich glaube, da kann man tatsächlich mal ja. an dieser Stelle spoilern, genau. dass, dass äh, dieser Auftritt gleichzeitig auch sein Abgang ist. Und Ciao, viel Kakao. mehr sieht man in der Folge nicht. Ja. Ähm, ob wir was verpassen, weiß ich nicht. Ich habe mir auch notiert, dass das eher so ein Papplappen zu sein scheint. Ja, irgendwie.
2: Ich frage mich mal wieder. Ich würde gerne mal wiss, wirklich wissen, wie das dann so gagentechnisch Gagen abläuft. Also streicht man da wirklich, wenn das so ist wie bei ihm, da streicht man die komplette Gage da ein? Wenn man da wirklich da drin gehst, stehst du einmal kurz am Pool und gehst dann nach Hause? Ja, das kann frage. ja nicht sein, oder?
0: Ja, du kannst ja nichts dafür. Ja, nicht, Arbeitsverweigerung. Nicht ne? Ja, vielleicht. Das ist also, schwierig. Ganz ehrlich,
2: ne? da müsstest du eigentlich irgendwie zehn oder so müsstest du da kriegen. Da, könnt, da müsstest du eigentlich froh sein, wenn du, wenn du den Flug noch bezahlt kriegst.
0: <lacht> Spesen. Ja. Also wenn es die volle Kohle gibt. Dann würde ich mich für so einen Abend da auch noch, um einmal mit Paul an der Bar zu stehen. Ja, auf ja, jeden Fall. In eine ja, Richtung, ja, ja, Und dann ich halt ja, raus, Och, Pech hat nicht geklappt, schade. Ey, ich,
1: Wildcard, here we come, ey. Da ja, will ich ja, auf jeden ja, Fall, Da ja, ich Fall. den ganzen Abend an der Bar bei Paul. Ähm, ja, ich würde also, auch sogar ein bisschen
0: flirten. Ich würde vielleicht sogar auch bei so einem awkward Tanz mitmachen. Also das kann ich noch anbieten, liebe Redaktion. Ja. Ähm, date ich, ja, ja, müssen doch, wir das, noch mal nachverhandeln. Müssen wir Das gucken, würde ich, was es ist. Das
1: werde ich schon so einfädeln. Dann äh, RTL, wenn es dazu kommt, kommt noch mal auf uns zu, dass wir dafür Colin auf jeden Fall ein schönes ja. Ziegendate klar machen. schönes Ziegendate. Ja. <lacht> das sollte dann schon drinnen sein. Naja gut, drinne sein sollte auch ein kleines Gespräch hier. Ähm, oh, das wird eingeleitet zwischen Zico und Samira, muss man sagen. Und zwar sagt Zico sagt also zu Samira, ja, mit DJ da ist er sich nicht so richtig sicher und er bekommt den den Push quasi von Samira, die sagt, ey dann musst du es jetzt sofort angehen, mach hier klare Ansage und nicht hier ran lang rumlavieren und er nimmt es sich zu Herzen, geht direkt zu ähm, Denise äh, Jessica, das sei vielleicht an dieser Stelle einmal gesagt, damit ihr weißt, äh, weist, damit ihr alle wisst, wen wir meinen, wenn wir über DJ reden, aber genau, äh, so ist es halt kürzer, Zico sagt ihr tatsächlich, ja, dass er da nicht mehr sieht mit ihr und so weiter und ähm, sie ist sichtlich ja. berührt davon, muss einfach mal gehen, Macht hier keinen dramatischen Abgang. Sagt ihm auch, sie ist nicht sauer oder so, aber sie muss jetzt einfach mal weg. Und man kann sich durchaus Ach, vorstellen bei ihr, dass sie... <lacht> ja, es ist jetzt, wenn, es, wenn ich sage, sie geht weg, dann klingt es so, als wenn sie... Was?
0: <lacht>
1: und zack, weg. so Ja, das, das hebt aber sich
0: dann für 30 Sekunden später auf. ne Genau. Aber man aber kann nee, sich auch... Ja. Man kann
1: sich auch vorstellen bei ihr, finde ich, dass sie, dass das durchaus so ein Problem bei ihr sein kann, dass sie von vielen, ich meine, wir haben sie erlebt so mit Gustav am Anfang und sie macht immer einen so auf halb tollpatschig und so, dass sie vielleicht so ein bisschen so kumpelliga typ ist für viele und so, das kann man sich schon vorstellen. Dementsprechend weint sie sich später dann auch äh, daraufhin aus bei den anderen Mädels und sagt dann auch schon, ja, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, für mich macht das alles keinen Sinn mehr hier und so weiter. Ja, dramatische Szenen auf jeden Fall und... Ähm aber Zico natürlich auch angefasst und muss sich dementsprechend auch nochmal kurz vergewissern bei Alex, dem Zuhörer und guten Redner, dass das nun alles richtig war. Und Alex-Sprüche sind da natürlich einfach on point und so weiter. Eine Phrase nach der anderen. Ey, ja, klar, ey, go with the flow. ne, Auf jeden <lacht> Fall. You gotta do what you gotta do. Ähm, ja, klar, ey, he ja, das he ist it, das, mega Geil. Heißt, muss mit so. ja. Ich, ich fand es super unterhaltsam, einfach irgendwie so Alex-Art, was der immer für
2: eine Scheiße macht. Und echt, diese Sprüche sind einfach super gut, ey. Äh,
1: wirklich, ja. ich, ob der so ein Repertoire hat oder so, keine Ahnung, aber...
2: Ey, er goat ja. einfach with the flow.
1: Ist ja, so. absolut, ja. ja, flow, flow with the go Karina äh, wiederum merkt jetzt, das haben wir eben schon angedeutet, dass es vielleicht nicht so passt mit Gustav und, ähm, ja, bei Kuss und so, ich weiß nicht genau. Es gibt das entsprechende Gespräch danach natürlich mit Gustav und sie sagt ihm also, hier, du, du willst doch immer, dass ich dir Sicherheit gebe und so, das kann ich irgendwie nur nicht so richtig und wir sehen natürlich ähm, die Reaktion von Gustav, die wir alle erwartet haben, der ja sehr an Carina hängt und so weiter und dementsprechend da am Boden ist und also sagt, nee, alles cool, ey, alles cool, nee, dann, dann weiß ich jetzt Bescheid, ähm, dann würde ich jetzt allerdings auch nach Hause gehen, dann äh, wäre es cool, wenn du mir keine Rose gibst und so, nee, alles cool, dann weiß ich ja jetzt Bescheid und man <lacht> denkt sich erst so, ey, Gustav, was geht ab, ey, richtig coole Reaktion und ähm, straight, okay, man denkt sich auch tatsächlich von Carina, endlich sagst du es einfach mal relativ klar raus. Und äh, das ist ja fast ein Gespräch aus dem ähm, aus dem Bilderbuch, vor allen Dingen sehr schön, wie er dann noch so mit ihr überlegt, ja, wer könnte es denn dann sein, wenn ich es nicht bin, hey, komm, Und wie das war doch
2: mit... voll für ey, das war doch komplett für den
1: Arsch. Man, diese wie, ganze wär, Art wie von mit, mit, mit Zico vielleicht doch. Ja, der wäre schon interessant, auf jeden Fall. Ja. Also, ähm, ja, man das ahnt natürlich so dass es dabei nicht bleibt,
0: klar. Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen diese ungelenke Art von ihm. ne? Also auf eine gewisse Art und Weise das ist er cool. cool. Er will da auch straight sein, er will natürlich sein Gesicht wahren und zu Recht vielleicht auch schützen, solange es noch solange es noch geht. Und er das Zepter halten und cool und elegant rausgehen aus der Nummer. Aber natürlich, und das zieht sich dann ja auch durch die Folge, immer wieder dieses Ja, aber das ist gar nicht nur mein Hauptmotiv, sondern eigentlich versuche ich vielleicht bei ihr was instand zu setzen, indem ich mich rar mache und sage, ja, das alles, cool, alles, alles, kein Problem. Weil er, er wartet ja nur drauf, dass dann doch der kleine Finger kommt. Äh, und, und er dann eben doch nicht der straighte äh, Schlussmacher ist, für den das ja, alles kein Problem ist, sondern hofft, dass sie dann Oh nein, oh nein, Gustav, jetzt sehe ich erst, wie sehr ich dich liebe. Ist ja, also ja,
2: so ist so eine Mischung dabei aus irgendwie dem Michelle Move, irgendwie so nach dem Motto so cool mit der mit der mit dem Korb umgehen, dass der andere dann versucht, dann äh, wieder umdenkt und sich so denkt, ja. äh, okay, was äh, sie ist ja eigentlich doch voll cool. Also ein bisschen was davon und ein bisschen was von dann aber auch immer droppen, so nee, dann gehe ich nach Hause und so nee, dann hat das hier für hm, mich so ein bisschen ja, schlechtes Gewissen machen auch immer so. Ja, ja, ja nee, dann genau. hat das hier, also dann 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 schick mich bitte nach Hause, dann äh, packe ich jetzt meine Koffer und dann gehe ich wieder zurück in meine kleine Einzimmerwohnung und so. <lacht> wo ich einen schwarzen Schimmel an der Wand habe und die Kakerlaken unten rumlaufen. Nee, kein Problem. Nee, dann gehe ich wieder ja. zurück äh, auf den Straßenstrich. und ja. äh, ja, ist nee, ist, äh, wieder mach zurück
0: ich. in mein tristes, tristes Leben. Ähm, ich will keinen Druck machen. Es, es ist deine Entscheidung. Deswegen aber no pressure. Du kannst ja. doch, also ich, ob ich mir den Strick nehme in meiner Kakerlakenbude oder hier bleibe und mit dir oder mit also, ja eh kein Druck. Nee, ich will ja auch nicht auch reinlabern, aber es ist... Ja. Es ist deine Entscheidung, du
1: entscheidest. Das ist natürlich wunderbar zu sehen. Wir können die Geschichte ja vielleicht einfach mal eben weiter erzählen wie es dann weitergeht. Ähm, also seine Hoffnung wird ja nicht erfüllt in dem Sinne, dass Karina plötzlich umschwingt. Und das merkt auch er dann, dass er diese Rose wohl dann tatsächlich nach seiner Ansage nicht bekommt von ihr. Und dann schwingt es ja so um bei ihm in ein, ja, aber vielleicht sollte ich doch noch bleiben und vielleicht geht da doch noch was in so ein, so ja, sie weiß es bloß noch nicht. Ähm, ich glaube, ich bleibe noch mal und kläre das mit Romina, dass ich die Rose von ihr bekomme und ähm, also das, ja, äh, wo, wo man sich so denkt, okay, jetzt, jetzt hast du doch die Ansage eigentlich, Gustav, und äh, jetzt wär's doch dann auch gut. Das ist ja das, was du immer wolltest, aber nee und... Ähm
2: ich finde das in der Situation echt von beiden so komplett lächerlich. Irgendwie so Gustav mit ja? seiner komischen äh, äh, Strategie, die man natürlich da irgendwie auch total die halt trans transparent ist eigentlich im Prinzip und und Karina dann halt auch so irgendwie oh jetzt macht sie die große Ansage so jeder in dieser Villa hat es gewusst dass sie nicht auf ihn steht jeder der dazu der dazugeschaut hat hat es sofort gecheckt dass sie keinen Bock auf Gustav hat und sie will jetzt mir die alte hier sagen dass sie das gerade
1: erst klar wurde also so ein Quatsch mm ja ja, ist so ja. Bizarr. ja. Äh, Ich meine, ähm, für ihn muss man natürlich sagen, klar, dass er dann nochmal gegen Ende der Folge verwirrt ist, weil sie ja zwischendurch auch einmal äh, ihre Hand dann wieder auf seine legt und so weiter, das soll sie nicht, aber für ihn ist das Zeichen, dass er jetzt direkt wieder losknutschen kann, das soll er ja. wiederum ja auch nicht, es ist einfach so kompliziert Unangenehm, zwischen den beiden, ich ja. fieber da mal richtig mit, muss ich sagen. Und ähm, naja gut, es gibt dann vor der Rosenvergabe, ich mach mal ganz kurz die Karina Gustav-Nummer vielleicht zu an dieser Stelle, es ja nochmal das Gespräch, wo er nochmal alles versucht dann, als er merkt, ihm schwimmen hier die Fälle weg. Ja, ich werde immer an dich denken, das ist so eine tolle Situation hier, bla bla bla. Er versucht nochmal alles auf eine Karte und sie sagt dann aber wiederum noch, ja, es wäre trotzdem nicht richtig, wenn ich jetzt hier, hier die Rose gebe. Und äh, daraufhin wieder, wie gesagt, dann der Masterplan von ihm und Romina, dass er vielleicht doch noch so ein bisschen bleiben kann. Äh, und so weiter. Und vielleicht noch äh, ganz kurz, um diese Geschichte wirklich zu Ende zu erzählen, wir, wir erinnern uns ja dran, dass Gustav zu Beginn der Folge über Florian wiederum geurteilt hat und ganz klar gesagt hat: ey, ich hasse Lügner und so weiter. Und es gibt ein entsprechendes Gespräch zwischen ihm und Florian. Indem Gustav jetzt die Geschehnisse aus dem Gespräch von ihm und Karina vielleicht auch nicht so ganz hundertprozentig wahr darstellt, indem er also sagt, er hätte versucht, Karina dazu zu bringen, jetzt Florian die Rose zu geben, bitte. Also das, das hat er wirklich richtig versucht, äh, hier Karina, gib sie doch dem Florian und so weiter. Also ähm, Gustav, das vielleicht auch nicht ganz so ehrlich ähm, an dieser Stelle. Ja, und ja. Äh, ja, es gibt dann noch mal eine Ke Heulerei von Carina bei Gustav und so. Es nervt einfach so dermaßen die Kiste zwischen den beiden. Das muss man wirklich sagen. Ja. Genau.
2: Ja, naja, viel mehr war ja eigentlich auch nicht. Ne? Man hatte noch irgendwie dieses Date von Judith und Alex. Das war ja. auf jeden Fall no. <lacht> da müssen wir aber ganz. Ganz kurz noch die
1: Hinleitung, vielleicht, weil wir es so auch noch nicht gesehen haben, als Alex sich das Date äh, aussuchen darf und zunächst mal Romina wählt und sie wirklich, also, ich habe selten so viel Freude gesehen. Ich meine, wir wissen, sie kann es vielleicht nicht so richtig zeigen, aber in diesem Fall. Ja, aber konnte da hätte man sie deutlich es zeigen sehen. können, tatsächlich,
2: ja. wenn sie gewollt hätte.
1: Ah, oh ja, ja, ja. Ja, nee, ich komme mit, auf jeden Fall, ja. Und dann. Aber wieso sagt sie da
2: auch nicht, dass sie einfach keinen Bock hat? Wieso? Ja, ja, also, ja. da war ich ganz ehrlich ein bisschen enttäuscht so von
1: ihr. Ja, ja. Naja, und ja. daraufhin nimmt er ja dann doch Judith und es kommt zum Esel, Eselreiten schön im Abstand. Reiten die beiden so dahin und sie denkt eh nur an David und Picknick, Picknick am Strand. Wenger, auch. Wenger.
0: Naja. Du gedacht, was ist denn Wenger. Ja, absolut. Ja, aber er, er hat sich auch da trotzdem an diesem Picknick am Strand wieder mal als Meister des Smalltalks bewiesen. Ja. Ähm, also es wird Humus verkostet und er sagt, sie soll auf jeden Fall probieren, sie will aber nicht, aber trau dich, das ist ein ganz milder Humus. Und falls du es nicht wusstest, Romina, der wird aus Kichererbsen gemacht. <lacht> Aber da darf man nicht zu viel von essen. Sonst fangen wir an zu kichern. <lacht> Alter. Ja, wirklich das waren so war echt meine rein.
2: favorite Momente in der ganzen Folge. Also Da ja. muss ich echt sagen, Alex hat sich für mich wirklich gelohnt. Für solche ja. geilen Sprüche äh, ist einfach Hammer.
0: Er, er, er hat dabei drauf gesetzt, es kommt natürlich dann irgendwann nimmt Romina doch mal das Zepter in die Hand und gesagt, ja, okay. genug Good zu it. meinem französischen Aussehen, genug zu Humus und zu Inneneinrichtung. Wir reden jetzt über einen weiteren Bingo-Bullshit-Standard. Oh, und zwar lass uns über Stärken und Schwächen reden. Oh. Was sind deine Schwächen. Und er bringt dann eben einen weiteren Bullshit-Bingo-Klassiker. Hm, meine Schwäche, ja. Eine Schwäche ist, dass ich manche Sachen einfach zu perfekt machen will. Oh ja, ja wer kennt ihn nicht, diesen übertriebenen Hang dazu, alles perfekt ja. zu machen. Klassische Schwäche, sorry, oute ich mich auch. Ja, ja, ja. Absolut.
2: Ich meine, so krass, ne? Ich meine, da ist zum Beispiel bei der Urlaubsplanung, ne? also da würde ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt in Urlaub fahren würden, so ich würde dann halt schon genau raussuchen, in welchen Bungalow äh, wir fahren. Ja, also das ist natürlich schon krass Perfektionistisch. Ja, Perfektionist. Ja, nenn mich äh, Perfektionist,
0: es, es ist halt so. Ja, ja es ist ja. schon
2: krasse Schwäche.
1: Ich, äh, morgens, äh, da gucke ich manchmal genau, welche Hose ich jetzt anziehe oder welches Hemd. Also da bin ich schon ja. wirklich extrem drauf. Ja, oh, das Fall. ist so
0: toll. Mhm. Äh, das, wenn das deine einzige Schwäche ist, dann lass uns gleich heiraten, ja?
2: Nee. ja. Und dass er die Wäsche <lacht> nicht abhängt. Das ist auch M eine Schwäche von ihm. Oh ja, 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 ja okay, sorry. Auch, da da wäre er bei was, mir raus, genau. ja
0: klar. Aber
1: mir ist auch <lacht> aufgefallen, wie Judith redet, also sie erinnert mich da immer sehr an Gina Lisa, muss ich sagen. Irgendwie ja, das das ist auch ist immer mir so leicht auch dümmlich, äh, äh, auch so mit Grammatik, Findungsschwierigkeiten teilweise und so. Also, ich habe ganz oft Gina Lisa-Vibes gehabt. Sie da redet auf einmal Stelle. so Assi, ja. ich habe das ja. auch nicht verstanden. Das war ja. doch
2: letztes Mal noch nicht so.
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> Hatte ich euch übrigens erzählt, dass ich neulich äh, am Flughafen. Äh, als ich in Urlaub geflogen bin, naja, neulich ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her, ähm, mit Gina-Lisa in der Sicherheitskontrolle war. Nee, ne?
0: Ah, lass mich direkt raten, du bist vor mir. nach Mallorca geflogen. Nee, tatsächlich nicht.
1: Das, das war noch ah. äh, unter... Aber ähm, sie wiederum, es war ja die si Sicherheitskontrolle. Also ich weiß ja. nicht, wohin sie geflogen ist. Aber ähm, nee. Naja gut, aber das nur kleine Randnotiz. Kann ich später noch mal mehr zu erzählen. Vielleicht irgendwann richtig schön aus dem Privaten ähm, erzählen. Ja. Mache ich natürlich nicht. Okay, aber ansonsten zur Folge war es das vielleicht wirklich. Judith und David hatten nochmal geredet und ich bitte euch einfach mal Untertitel da reinzuballern, wenn die so ins Kissen nuschelt. Ich habe nichts verstanden. Es war noch kurz Thema. Die beiden in der Love Suite habe ich eben schon gesagt. Aber angeblich war da nicht viel mehr als Knutscherei und Kuschelei. Weiß man nicht. Genau. Ansonsten ähm Ja, ja war es das eigentlich? Rosenvergabe, alles relativ wie erwartet. Judith gibt sie David, Sanja gibt sie Zico. Äh, haben wir ja eigentlich über Sanja geredet? <lacht> nee, aber nee, bei Sanja
2: aber... Äh, war auch nicht besonders viel los, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja,
1: genau. Aber vielleicht ganz kurz: äh, Sanja, neue Temptation Island VIP, Bachelor 2018 aus der Schweiz. Alle sind begeistert. Alex gibt ihr locker ne, von 10 Punkten eine 7 mit Sternchen. Insofern so viel vielleicht zu Sanja an dieser Stelle. Sie gibt die Rose an Zico. Äh, Denise wiederum an Lorik natürlich. Oh, dieser peinliche Handcheck-Dingens danach. Ah ja, gut, alles klar. Samira an Serkan, JJ an Maurice. Es sind halt alle Couples gefunden. Es ist wirklich langweilig. Romina okay. wiederum an Gustav nach diesem ähm, Masterplan. Und Gustav sieht natürlich direkt die große Erleichterung bei Karina, dass er bleiben darf. Oh, da schwingt so um in so eine unangenehme Richtung auf jeden Fall. <lacht> ja, Und Karina <lacht> leichte Überraschung auf jeden Fall, gibt ihre Rose wiederum an Alex, der ja, ja vielleicht nicht so geil wegkam eigentlich insgesamt in der Folge, aber freut uns natürlich auch, dass er ja. weiterhin dabei ist. No. Genau. Also, wie gesagt, das, die Rosenvergabe, wir schauen, wie es da weitergeht. Dann würde ich sagen, zum Ende dieser Folge nochmal der Aufruf an euch. Macht mit bei unserem Voting, entweder auf Patreon, auf unserer Erdbeerkäse-Seite oder, falls ihr über Spotify hört, müsst es auch einen entsprechenden Poll geben. Haben wir noch nie gemacht. Wir probieren es mal aus, ob das überhaupt technisch funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wie gesagt, guckt bei Patreon nach, sagt uns, was ihr hört, dann wissen wir, worüber wir sprechen müssen. Gut. Dann würde ich sagen, gehabt euch wohl. Ähm, bis zum Wochenende
0: und macht es gut. Tschüssi. Tschüss. Auf Wiederhören. Wo ist die bleibt hier irgendwie Menschlichkeit? Was
1: für Menschlichkeit, Alter.